0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! Go! Go! Una del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Einen wunderschönen guten Tag. In meinem, in unserem Fall ist es ein wunderschöner, sehr früher Morgen in einer außergewöhnlichen Aufnahmesituation, denn es ist, wie gesagt, sehr früh und ich sitze ausnahmsweise mal nicht in meinem Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer, was ja, mich selber ein wenig was meiner Komfortzone bringt. Das Schlafzimmer ist die große Komfortzone von Mario Rika, das muss man einfach so sagen. Aber glücklicherweise habe ich zwei Unterstützer an meiner Seite. Wie immer natürlich Marius Seuke, hi, der sich auch besonders freut, dass wir es so früh aufnehmen an diesem Montag. Und wie versprochen ist Christian Bernhard bei uns. Christian, grüß dich.
2: Hallo Mario, hallo Marius.
0: Wir hatten euch äh, versprochen, dass wir einen äh, großen Saisonrückblick diese Woche angehen im Hause Serie Amore. Was ähm, ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir die versprochene äh, sozusagen Geiselung unserer Tabellentipps nicht ganz genau nachmachen können, denn ich äh, habe den Zettel, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe den Zettel verschlampt, ich habe ihn wirklich verschlampt, ich habe jetzt nicht nochmal nachgehört, was wir alles getippt haben, aber da jetzt irgendwie alle 20 Teams der Tabelle hinweg, hinunter, doch auch irgendwie ein bisschen öde gewesen wären, machen wir das dieses Jahr ein bisschen anders. Wir werden uns sehr viel Zeit nehmen, um unsere Top 11 der Saison aufzustellen. Also jeder seine eigene. Ich habe gesehen, ihr habt das auch schon ganz, ganz fleißig gemacht. Ihr seid weiterhin dazu aufgerufen, das zu tun. Denn Marius und ich haben uns überlegt, wir machen dann einfach, wir wollten eigentlich nach dieser Folge schon eine kleine Sommerpause machen. Aber da es so viele top 11 von euch schon eingegangen sind, werden wir nächste Woche eine kleine Community-Folge machen, in der wir dann das statistisch gesehen auseinanderklamüsern, wie viel Überschneidungen wir haben oder äh, eben auch nicht. An der Stelle schon mal um Props an Markus, muss man einfach sagen. Erstens dafür, dass er die schönen Fotobüchlein verschickt hat, die jetzt auch bei mir, an eins ist auch davon bei mir angekommen, von, ähm, ja, an dieser Stelle, Hätte ich jetzt den Namen des äh im Kopf haben müssen. Marius greift zur Seite und springt mir zur Seite. <lacht> Danny Last, Campo da Calcio. Genau, es ist sehr schön. Navid hat sich auch sehr gefreut. Markus hatte noch einen Milan-Sticker beigelegt. Ganz liebe Grüße. <lacht> <lacht> und ähm, ja auch ganz liebe Grüße an die Community von Navid, der heute noch den Urlaub verlängert. Der ist heute wieder nicht am Start. <lacht> genau, äh, aber das auf jeden Fall ähm, ein, ein, eine Empfehlung für die Community. Wer schöne Fotos aus italienischen Stadien haben möchte, der kann da mal nach nachgoogeln und sich das bestellen. Äh, genau, ich wollte sagen, Markus hat vier verschiedene Top-Flop-Elfs aufgestellt. Ich glaube, so viele bekommen wir heute nicht hin, aber das hört doch mal auf seinen Twitter-Kanal bei sound to move vorbei, dann seht ihr das oder unter dem Hashtag Serie Amore. Wie auch immer. So, jetzt gehen wir aber rein ins Inhaltliche. Bevor wir an die Top 11 gehen, trotzdem vielleicht, ja, gehen wir mit was Aktuellem rein, würde ich sagen. Wir haben ja schon sehr viel über Napoli und die Meisterschaft gesprochen. Deswegen finde ich, Christian, können wir eigentlich da auch ins Tagesgeschäft mal übergehen bei der SSC. Es ist lustigerweise, als wir letzte Woche bei Max waren, um den Rasenfunk-Kurzpass, der es nicht mehr so heißt, also die internationale Saisonrückschau zu machen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn Alexi Menüsch da gewesen wäre in unserer Aufnahmesituation, irgendwo ist mir der Name Rüdiger Sia durch den Kopf gesprungen. Ich weiß auch nicht, dass es jetzt dummes ist, im Nachhinein zu sagen, ich hätte ihn natürlich einfach mal droppen müssen. So kann ich es nur. Es ist natürlich irgendwie blödes Geschwätz. Aber Rüdiger Sia ist der neue Trainer von der SSC Napoli. Und ich sag mal, die Reaktion darauf, auch gerade auch von den Napoli-Tifosi, die waren mh, verhalten. verhalten, gespalten, hat schon zu großen Diskussionen geführt und sagen wir mal so, es, man hätte sich einen, einen größeren Namen gewünscht, hatte ich so das Gefühl. Wir hatten schon, also du hattest selber, glaube ich, da bei Maxim gesagt, zum Beispiel Enrique, hättest du auch toll gefunden, aber der ähm, ist sich vielleicht nicht ganz einig geworden mit De In, So, Was hältst du denn von der Entscheidung?
2: Also sie hat mich überrascht, das als allererstes. Also der Name ist ja dann die letzten Tage schon so ein bisschen rumgesperrt, Aber aus Frankreich war ja nicht nur Garcia allein, da war dann auch Galtier so, der mal so ein bisschen rumgewabert ist. Also als es dann echt offiziell war, wie gesagt, meine erste Reaktion war überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ich war auch im ersten Moment eher so puh, weiß nicht. Ähm, auf der anderen Seite, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, muss man vielleicht, also zum einen glaube ich, würde ich mal sagen, äh, hat sich der gute Rudi Garcia eine Chance verdient, weil äh, das ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen doof, finde ich, wenn gerade auch von unserer Seite, da von außen, bevor der gute Mann da überhaupt erst einen Tag gearbeitet hat, da schon irgendwelche ähm, irgendwelche Urteile sich bilden. Und ich bin dann so ein bisschen in seine Roma-Geschichte zurückgegangen. Ähm, die liegt ja schon ein paar Jährchen her, muss man sagen, also ja neun Jahre schon her. Aber wenn man sich das zum Beispiel anschaut, ich glaube, das hatten auch, oder ich hatte es nicht auf dem Zettel, ähm, der hat die Roma damals zweimal auf Platz zwei geführt. Äh, das waren ja die glorreichen Juve-Jahre, wo eigentlich nur die Frage war, ja, äh, ja, wer wird Zweiter? Und das hat die Roma in der Zeit eben ein paar Mal hinbekommen, zweimal unter Garcia und einmal sogar hat die Roma unter Garcia da 85 Punkte geholt, äh, wo ich sagen wurde mit 85 Punkten, da kann man auch was anderes anstreben, Klammer auf, Klammer zu, die Juve hat in dieser Saison 102 Punkte geholt. Also <lacht> es war dann doch relativ schwierig, <lacht> die Meisterschaft zu holen, aber... Also, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst oder hatte ich nicht mehr so vor Augen, dass Garcia da wirklich, ja, eine erfolgreiche Zeit hatte. Und was mir auch positiv hängen geblieben ist, er hatte eine relativ lange Zeit in Rom, was ich auch relativ beeindruckend finde. Denn wir alle, die wir uns sehr gerne mit dem italienischen Fußball beschäftigen, wissen, Rom ist kein einfaches Pflaster. Und wenn du in Rom all diese Einflüsse, die da von allen Seiten einpassen, relativ lange aushalts und auch relativ lange gut managt, dann würde ich mal sagen, spricht das für deine Fähigkeit auch, sage ich mal, mit emotionalen Standorten umzugehen. Also das war dann so mein erster Punkt, wo ich glaube, das könnte vielleicht was sein, was, ich, was ihm auch im Neapel hilft, ja. dass die Nummer eben ja, sehr aufgeladen ist, sehr emotional, jetzt gerade durch den Gewinn des Scudetto auch. Also ich glaube, er ist charakterstark. Das könnte ihm helfen. Der Rest ist halt auch, ja, es ist halt jetzt schon viele Jahre her, er war jetzt ja in anderen Gefilden, glaube ich, kann man halt schwer beurteilen, was, wie er das da so gemacht hat. Aber ähm, ja, ich bin dann zum Schluss gekommen, ich fände es sehr fair, Rudi Garcia eine Chance zu geben und allein diese Charakterstärke, glaube ich, könnte ihm helfen. Und der letzte Punkt von meiner Seite dazu, hatten wir ja auch schon oft, man kann zu De Laurentis stehen, wie man will und äh, es gibt genügend Anknüpf. Punkte, warum man ihm vielleicht auf verschiedenen Ebenen skeptisch gegenüberstellt, aber was man ihm halt nicht. Äh abschlagen kann, finde ich, ist, dass das wirklich immer wieder geschafft hat, über die letzten Jahre auch Neapel so ein bisschen neu zu erfinden, auch mit seinen Entscheidungen. Äh, sowohl auf der Trainerposition als vielleicht auch gerade auf der Mittelstürmerposition. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, was war das Geheule groß, als Cavani weg war, wo man dachte, okay, das war's mit Napoli. Ja, dann kam halt Higuain, Dann als Higoini weg war, oh mein Gott, größtes äh, Katastrophe aller Zeiten, zack, ging es mit Osimhen weiter. Also, De Laurentiis hat schon bei aller Streitbarkeit zumindest immer wieder aus geschafft, äh, gewisse Entscheidungen so zu treffen, dass der Verein weiter eine gute Entwicklung genommen hat. Und dann muss man ihm vielleicht diese Chance jetzt auch äh, zugestehen. Allerletzter Punkt, es scheint wirklich wieder ein kompletter Alleingang von De Laurentiis gewesen zu sein. Also, der Mann entscheidet einfach. Ja. Giuntoli, äh, der ja zwar immer noch da ist, aber wer weiß, der Sportdirektor, der hat es anscheinend auch aus den Medien erfahren. Also Delarentes ist, sagt, so, das ist Sache, das ist mein Mann. Und jetzt, glaube ich, sind wir alle gespannt, was das wird.
1: Ich glaube auch, dass, weiß nicht, hätte er von, von John Foley jetzt noch einen, einen Tipp entgegengenommen. So. Dann hätte er den anderen genommen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Zwei Kommentare aus der Community, die ich, die wir bekommen haben. Einmal von Julian, also für mich ist das ganz großer Quatsch, wenn da so Trainer wie Thiago Motta und Italiano rumlaufen. Ja, kann man sicherlich so sehen, das ist natürlich die Frage, ob die beiden überhaupt zu haben gewesen sind. Ich glaube, Rocco Comisso hat gesagt, dass Italiano unter um keinen Umständen abgegeben wird. Und Bologna ist ja auch nicht so auf Geld angewiesen, dass sie ihn da jetzt irgendwie gegen Ablöse ziehen lassen müssten. Und ja. äh, Fabio hat geschrieben, das passt, als Roma-Trainer stichelte und spuckte er immer Galle gegen Juve, da ist er jetzt perfekt und kann das bei Napoli fortführen und ist auf einer Wellenlänge mit den
2: Ganz kurz, ein Satz nur zu Italiano, den müssen wir wirklich aus der Gleichung rausnehmen, fairerweise, weil, ich meine, dass da gewisses Interesse bestand, dass das, glaube ich, ein Match gewesen wäre, das von allen Seiten erstmal ganz gut geklungen wäre. Aber äh, Italien hat sich gleich, glaube ich, am Tag sogar nach dem Conference-League-Finale mit Kommissar zusammengehockt und die haben beide gesagt, es geht weiter. Also da, glaube ich, war nichts zu machen und muss man auch dazu sagen, De Laurentis und Kommissar sind sehr eng. Also De Laurentis ja. wollte auch, glaube ich, da in keinster Weise irgendwie zündeln oder da womöglich was anstacheln, so von wegen, ich ziehe dir den jetzt einfach da raus. Also das muss man schon fairerweise sagen, das lag, glaube ich, auch an der Stärke der Fiorentina, die da einfach in der Handlungsposition war, zu sagen, hey, wir machen einfach mit ihm weiter. Er hat ja auch noch Vertrag. Punkt.
1: Und dann vielleicht noch ein Satz von mir auch zum zum Sportling. Also meine Reaktion war ja auch sehr verhalten und ich bin mir auch nicht sicher, ob das langfristig so gut geht. Aber das ist, glaube ich, hauptsächlich dem geschuldet, dass ähm, Rüdiger hier eben zuletzt in Saudi Arabien gearbeitet hat und man denkt halt. Also dann ist, ist es irgendwie immer so im Hinterkopf so ja okay, der ist jetzt finished so ne, wenn er wenn er den Job angenommen hat. Und aber dann habe ich mir auch nochmal seine Stationen angeguckt und da ist Olympique Marseille, wo er auch drei Jahre gewesen ist, Stichwort emotionales Pflaster und so, mit äh, 1,68 Punkten im Durchschnitt schon das Schlechteste. Und also er hat auch, auch in Lyon danach, ähm, wo man ja irgendwie auch denkt, so, okay, das ist schon seit Jahren irgendwie nichts mehr spektakuläres bei denen. Super schnitt geholt, eben bei der Roma auch. Und soweit ich mich an seine Roma-Zeit zurückerinnere, hatte er da auch einen sehr attraktiven Offensivfußball spielen lassen. Und das passt ja dann auch zum Selbstverständnis von Napoli und zu der Mannschaft, die er da vorfindet. Und ich glaube ja, auf jeden Fall eine faire Chance hat er verdient. Ich hätte mir auch irgendwie attraktivere Namen vorstellen können, so, aber ich glaube nicht, dass das jetzt voll in den Sand setzt. irgendwie.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, dass so in der Napoli Bubble auf Twitter war auch ganz viel zu hören. Natürlich dieses gibt ihm erstmal eine Chance. Da bin ich eben sowieso immer dabei, so wie es Christian gesagt hat, ganz genau richtig. Da war ein bisschen dieses haben wir nicht den Anspruch jetzt einen noch größeren Namen zu hören und dann also Stichwort Enrique. Aber er im Gegensatz zu Rüdiger
1: hier in gescheitert ist. Stimmt. Natürlich auch vor seiner ganz großen Zeit, ne?
0: Keine Frage, aber. Ja, und da ist halt vielleicht die einzige Frage, Christian, ist, kann, kann man da De Laurentis den Vorwurf machen oder vielleicht auch nicht den Vorwurf machen? Er ist halt vielleicht dann auch dort so ein Betriebswirtschaftler. Ne? Er hat halt, äh, er sieht halt jetzt vielleicht nicht ein, irgendwie acht Millionen Jahresgehalt an einen Trainer zu überweisen. Genau, also ich finde, das kann man jetzt
2: auch wieder bewerten, wie man möchte, gut oder schlecht finden, aber ich finde, da ist er zumindest auch stringent. Also das hat er auch relativ klar gesagt, äh, gewisse Summen, die da ausgerufen werden, die gehen wir einfach nicht mit, Punkt. Und gerade bei äh, Luis Henrique hat er das ja eigentlich sogar auch relativ offen erzählt, hat gemeint, ja, der, der spielt halt einfach in anderen Gehaltssphären und äh, die bin ich nicht bereit einzugehen. Auch da sollte man vielleicht dazu sagen, Napoli war ja auch über die letzten Jahre, ist ja auch nicht nur eine sportliche Erfolgsgeschichte, sondern wirklich auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, also im italienischen Fußball. Dementsprechend äh, hat De es da wirklich auch immer geschafft, das Ganze ja, budgetmäßig sehr gut im Rahmen zu halten. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, finde ich das einfach sehr stringent. Äh, da waren ein paar schon draußen. Andere Namen, die vielleicht gepasst hätte, waren da nicht verfügbar. Er hat mal gesprochen, er hat eine 40 Mannliste. liste Also äh, wäre ganz spannend, wer da alles drauf war. Aber dementsprechend, ja, finde ich, wie gesagt, kann man ihm zugutehalten, so das Spiel oder die Summen, die gewisse Trainer ausrufen, da fängt er erst gar nicht an und dann schränkt sich der Kreis halt ein und dann kommt am Ende Rudi Garcia raus. So, jetzt glaube ich, sind wir alle gespannt. Aber den Punkt, finde ich, kann man ihm auch noch zugutehalten, dass er da nicht sein komplettes Gehaltsgefüge irgendwie sprengen möchte.
0: 40 Mann Liste. Also. knapp an Lorenz Günther Köstner vorbei. <lacht> <lacht> um den Namen mal wieder gesagt zu haben. Ja, ganz kurz, bevor wir dann doch noch ein, zwei Takte zum Sportlichen sagen. Meine erste Einschätzung war, ich glaube, ich hatte getötet, finde ich prinzipiell erstmal gut, aber so völlig ohne Fundament. Also nur so reines Bauchgefühl, weil ich irgendwie immer mit Rudi Garcia irgendwie in der Seitenlinie was Positives verbunden habe. Der, der gefällt mir von der Art her einfach. So das ist Mal gucken, mal gucken, bin gespannt und vielleicht muss man dann ja da auch zu Kreuze kriechen, gerade als Neapolitaner, Neapolitanerin, wenn das dann gut läuft wie es ja auch in der Saison mit dem einen oder anderen Spieler oder vielleicht auch Spalletti der Fall war. Also Marius und ich haben schon sehr viel und ausführlich über Napoli gesprochen, aber natürlich, Christian, interessiert uns auch noch deine Konklusio dieser Saison. Was kann man aus deiner Sicht besonders herausheben an diesem Scudetto? Ich glaube, es sind viele Sachen. Gibt es eine Geschichte oder eine Personale, die... Ja, auch das ist ne? Das jetzt, das jetzt kurz zusammenzufassen ja. wird deine Aufgabe. Ich, ich probiere es.
2: Also zum einen, mannschaftlich fand ich einfach das so Besondere an dem Scudetto, das werden wir, glaube ich, später dann auch an unseren Top-Elfs ein bisschen rauslesen können, dass da sehr, sehr viele hochtalentierte Einzelspieler da waren oder in ihren Rollen sehr prägende aber dass für mich Napoli trotzdem immer irgendwie übers Kollektiv gekommen ist, also dass es Ballette wirklich geschafft hat, äh, ja eine Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes daraus zu machen in, in, oder ein Setting zu schaffen, in dem eben ganz, ganz viele dieser Spieler, die vor zwei, drei Jahren, glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben, Klammer zu, dann ihre Qualitäten so herausragend präsentieren konnten. Also das bleibt für mich hängen. Wir können jetzt ewig über Oseman und Quarazkele reden, das was ja auch schon oft genug getan wurde. Und trotzdem fand ich, was halt viel, viel mehr bei Napoli. Das war so für mich die Quintessenz bei der Mannschaft. Und als zweiten Punkt würde ich schon nochmal Giuntoli auch nennen, weil wir haben viel über die Mannschaft, über die Einzelspieler gesprochen. Wir haben viel über Spalletti gesprochen, völlig zu Recht. wollen wir ja gar nicht drüber reden. Aber eben, dass Giuntoli, Cristiano Giuntoli, der Sportdirektor, halt seit acht Jahren da ist und wirklich diese Mannschaft auf den Weg gebracht hat. Und zwar ganz interessant, das möchte ich vielleicht als letzte Anekdote erzählen. Überraschenderweise sind Giuntoli und Spalletti in Italien ungefähr seit, glaube ich, jeden dritten Tag irgendwo unterwegs, um Ehrenlangen einzuheimsen, weil es da ja sehr viele... Preis, äh, ja, Preisübergaben gibt und überraschend weiß, dass in sehr vielen Fällen der Trainer des Jahres und Juntoli in sehr vielen Fällen der Sportdirektor des Jahres. Und einmal bei einer großen Ehrung waren sie halt beide auch da, bei den beide, beide in der Rede gehalten. Und das hat man so, finde ich, gespürt auch oder ganz gut mitbekommen, wie das funktioniert hat, nämlich Giuntoli hat einige Spieler auch wirklich mehr oder weniger allein geholt. Also nicht im Sinn, dass er sich da mit Spalletti überworfen hätte, sondern Spalletti hat die Geschichte erzählt bei Angisar, hat er gemeint. Da ist Giuntoli bei ihm ins Büro reingekommen hat gesagt, Luciano, Angisar, das ist unser Mann, das ist genau den, den wir brauchen. So Und Spalletti hat auch ganz ehrlich gesagt, er hatte Angisar gar nicht so auf dem Zettel er hat sich nicht groß mit ihm beschäftigt. Aber er hat gesagt, da das Verhältnis mit Giuntoli so gut war, war für ihn in dem Moment auch klar, ja, hol den weil wir den dann gewinnbringend einbauen. Und das fand ich ganz spannend, dass äh, sozusagen Giuntoli wirklich der Architekt, sage ich mal, jetzt über Jahre war, der diese Spieler da hingeholt hat und dann jetzt mit Spalletti zwei Jahre lang genau der Mann da war, der mit dem Material diesen großartigen Fußball kreiert hat. Also da hat sich nicht nur auf dem Platz eine besondere Chemie gefunden, sondern wirklich auch zwischen Giuntoli und Spaletti. und äh, Deswegen, ja, finde ich, weil Junto Lima so ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber wenn wir uns anschauen, eben, ja, können wir jetzt eine lange Liste, die Lobotcasts und wie sie alle heißen, wer hatte die vor drei, vier Jahren auf dem Zettel so gut wie niemand? Napoli hat die geholt, hat die einem Mann, dem richtigen Mann in die Hand gegeben und der hat daraus dieses Fußballkunstwerk gemacht. Das finde ich eigentlich vielleicht so als abschließende Geschichte noch ganz, ganz passend.
0: Hm. Geht der jetzt eigentlich fix?
2: Er würde gerne fix gehen, aber. Da sind wir dann wieder bei Herrn De Laurentiis. Also das wird noch spannend. De Laurentiis sagt, er hat Vertrag. Weiß aber, glaube ich, selber, was will er mit dem Sportdirektor, der für sich sozusagen da seine Zeit beendet sieht. Weiß nicht, ob es jetzt ein Poker wird, noch um Ablöse, um Kohle. Fakt ist, im Moment ist er noch da, aber im Moment ist er nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, ganz einfach.
1: Je später er bei... Äh, die, die sportliche Entscheidungsgewalt bei Juve bekommt,
0: umso besser für De Laurentiis und Napoli.
2: Definitiv, genau. Hm,
0: okay. Ja, spannend, spannend, spannend. Sehr gut, da haben wir doch da, da auch nochmal einen äh, neuen Dreh bekommen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wir hatten sie alle drei nicht unter die <lacht> Top 4 getippt. Daran meine ich mich zu erinnern. Ich bin mir sehr sicher, dass du Napoli auf Platz 2 getippt hast. So. Fairer ich? Weise. Ja. Okay. War das dann die Folge mit Mauri, wo wir so, wo wir. Da, waren, da davor... waren wir uns
1: unsicher. Das war, ja glaube ich, mit die erste in dieser Saison, die wir aufgenommen haben. Und dann so drei Wochen später oder so haben wir die Saisonvorschau gemacht. Und ähm, ich habe sie nicht in die Top 5 getippt, auf Platz 6 oder so. Bei Christian weiß ich es nicht mehr so genau. Ich habe sie,
2: das weiß ich, ich habe sie nicht Top 4 gehabt. Ich hatte sie auf 5 gehabt, ja. ja. Also stark, Mario, wenn du sie auf 2 hattest, dann geht der Punkt mal ganz ganz fett an dich.
0: Aber war, das kann sein, dass dann, dann schon ein paar Transfers waren, ne? Also, dass wir erst mit Mauri geredet haben zu der Zeit, als noch nicht mal Raspadori und so da waren, ne? genau, Also, wir genau. gesagt haben, das wird ganz schwierig irgendwie überhaupt europäisch und dann
2: Genau, bei uns auf, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Namen gefehlt, einige, aber ich bin mir auch ganz sicher, also, bei mir waren sie auch nicht Champions League. ja.
0: Hm. Okay. Da ist, lass uns doch noch kurz über den Vizemeister sprechen, bevor wir vielleicht in die Abwehr unserer Top 11 Vielleicht machen wir das heute so, wir machen Mannschaftsteile. Ja, ja. Also, morgens hat man die besten Ideen. Das ist, <lacht> es ist so wie bei der ähm,
1: UEFA hier Fußballer des Jahreswahl. Zwischen den, zwischen den Lostöpfen wird dann immer so ein Mannschaftsteil kurz gesprochen.
2: Ja, dann, dann hätte ich die ich Frage, wo ist dann Hamid Altentop?
0: Ja. <lacht> <lacht> ah. Für mich, solange Paul Breitner nicht mit ähm, Ritterrüstung ähm, irgendwie einläuft, ist das für mich kein würdiges league finale <lacht> nee, Not my UEFA, wenn Paul Breitner das nicht macht. So. Jo, ähm, Lazio. Ja, ich, das hätte mich jetzt doch interessiert, wo, wo wir sie hingetippt hätten. Aber ich habe alle Notizen durchgesucht und. Vielleicht machen wir das. Vielleicht mache ich zumindest danach nochmal eine Auflistung irgendwann. Wenn, wenn viele Urlaubstage da sind, dann höre ich mir die Folgen nochmal an und schreibe das für euch raus. Oder ihr macht das. Also nicht ihr zwei, sondern halt die Community. Wenn das mal ein bisschen Hausaufgaben. Lazio. Also vom, vom einen Trainer, Genie zum nächsten, muss man ja tatsächlich inzwischen mal so sagen. Und einen, auch einer mit Napoli Vergangenheit. Da haben auch Marius und ich, glaube ich, gebetsmühlenartig sehr oft, wenn wir über die Römer gesprochen haben, gesagt, man, man kann da halt eben erkennen, was passiert, wenn man einem Maurizio sari Zeit gibt. Und das hat er die Zeit hervorragend genutzt und äh, läuft auf Platz 2 mit den Laziali ein. Das fand ich auch Trotz dessen, dass wir so oft gesagt haben, den trauen wir was zu, dann in der Konsequenz und der Souveränität, nur ligatechnisch, ne? Immer ausgeklammert den Europapokal bei Herrn Zari, muss man natürlich auch machen. Schon überraschend stark, ehrlicherweise.
1: Weil ich mir gerade unsicher war, es ist tatsächlich die beste Platzierung seit dem Scudetto gewesen. <lacht> oh, krass. Also ein paar Mal Dritter sind sie seitdem geworden, aber zweiter nicht.
2: Ja, ist eine Anzeige, würde ich mal sagen. Ja, also ich. Ich fand es beeindruckend. Also klar, wie du sagst, Europa League und Conference League, aber ich muss sagen, das Kapitel habe ich bei Lazio schon seit einigen Jahren abgehakt. Also Lazio in der Europa League und Conference League, kann man sich sparen, weil das hatten die, ich glaube, das liegt nicht nur am Sarri, das liegt ja jetzt über viele Jahre. Also anscheinend ist die Mannschaft auch nicht dafür gemacht oder gewillt, diese Doppelbelastung auf der europäischen Ebene anzunehmen. Von dem her muss ich sagen, im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht, weil sie haben dann früh den Weg gefunden, sich nur auf die Liga konzentrieren zu können. Und äh, das haben sie extrem gut genutzt. Und weil du Sarri sagst, ja, ich bin ja völlig bei euch, das hatten wir auch schon mehrmals, Mei, Sarri kann halt, sind wir wieder bei Spalletti, kann halt äh, was bewirken, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn arbeiten lässt. Und ich fand so das beste Bild in der Saison dazu äh, war Luis Alberto, weil Luis Alberto war ja Anfang der Saison, das hat Zari auch mehrfach auf Pressekonferenzen auch ganz offen ausgesprochen, hat gesagt, ich kann es mir im Moment, also ich kann mir Luis Alberto im Moment noch nicht leisten, sozusagen in diesem Gefüge, weil seine fußballerischen Qualitäten, das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber halt das Spiel gegen den Ball von ihm äh, reicht mir noch nicht. Oder das kann die Mannschaft sozusagen noch nicht stemmen. Und jetzt machen wir vielleicht äh, die Klammer Richtung Saisonende. Wer die letzten Wochen, ja, letzten Monate von Luis Alberto gesehen hat, der hat A gesehen, dass Luis Alberto weiterhin dieser brillante Fußballer ist, glaube ich, den wir, brauchen wir jetzt gar nicht groß uns damit beschäftigen, weil das zeigt uns ja schon seit vielen Jahren aber was halt Luis Alberto eben im Spiel ohne Ball gemacht hat, gegen den Ball, wie er sich eben in diese Systematik eingeordnet hat, wie er wirklich auch nach hinten gearbeitet hat, das ist für mich so halt das Bild dieser Lazio-Saison, dass eben Sarri es geschafft hat, äh, eben das braucht vielleicht manchmal Zeit bei Sarri, aber äh, das war das beste Beispiel jetzt, wenn da jedes Rädchen ineinander greift, dann kannst du halt so eine tolle, großartige, herausragende Saison, wie aus Lazio-Sicht haben. Und äh, noch mal zur Erinnerung, ähm, Lazio hat in allen Topspielen in dieser Saison unfassbar performt. Sie haben Napoli ja. geschlagen, sie haben Inter geschlagen, sie haben Juve geschlagen, sie haben Milan einmal 4-0. Äh, das war im Januar, das ist mir extrem hängen geblieben. Das war klar, das war die schlechte Phase von Milan. Aber was Lazio da mit Milan gemacht hat, das, also die haben die rund gespielt, aber ja. nicht so richtig. Sie haben beide Derbys gewonnen, das soll, darf man, Das sind wir wieder beim Thema Rom, das darf man in Rom auch nie außer Acht lassen, wie viel wie es viel bedeutet, wie wichtig das ist, wie schwer das auch ist, einfach zwei Derbys zu gewinnen und dementsprechend, und sie haben sich, würde ich noch als letzten Punkt sagen, sie haben sich ein bisschen von Giro Morbide, äh emanzipiert, also äh, der 30 Tore Immobile, den wir ja eigentlich ja seit Jahren eigentlich kennen, hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Klar viel aus Verletzungsgründen. Finde ich auch ganz spannend. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Korrigiert mich gerne. Hat er zwölf noch gemacht oder zehn? Also zehn hat er auf jeden Fall gemacht. Äh, auch ganz witzig. Wie, wie viel? Sorry. Zwölf. Ja, ich finde es ganz witzig. So vom Gefühl her hat für mich Immobile drei gemacht, aber da sieht man vielleicht, dass seine Standards eben halt, also wenn man Immobile nicht auf dem Schirm hat, dann macht er halt trotzdem zwölf. Also das spricht vielleicht auch ein bisschen für ihn. Aber nochmal, sie haben sich wirklich von ihm emanzipiert, haben viele Wochen ohne ihn gespielt und haben auch viele Wochen ohne ihn sehr gut gespielt. Und da kam halt auch wieder dieses Sarri-Gehen durch mit Philippe Anderson als falscher Neun. Da waren sie ich nochmal schwerer auszurechnen, haben keine Anhaltspunkte gegeben. Anderson, finde ich, hat das wirklich großartig gemacht. Glas ist das kein typischer Neuner, aber hat halt ein neues Element reingebracht, weil er halt auch viel kurz gekommen ist, weil er viele Wege gegangen ist, dadurch auch nochmal die gegnerischen Abwehrreihen auseinandergezogen und so. Also, ja, beeindruckend. Also, Napoli auf 1, Lazio auf 2 hatte ich nicht auf dem Plan.
1: Der kriegt dann aber oder hat dann auch die die, die Tipprunde quasi im Vorhinein gewonnen, der das, der das so getippt ja, hat. Egal,
2: was es sonst getippt ja, hätte. Genau.
1: Ja, aber das stimmt, also so, also ich glaube, ich bin hier gerade auf der Torjägerliste und ähm so viele Wappen von einem Verein sehe ich in den Top 20 nicht wie von Lazio. Das sind vier mhm. Spieler, also das, das unterstreicht diesen Punkt ja ganz gut. Äh, Immobil hat trotzdem die meisten Tore gemacht mit zwölf, ja. aber Zakani mit zehn, Anderson mit neun und äh, Miljkovic-Savic auch mit neun. Ja, Da ist eben
0: dieser Ausfall einfach im Kollektiv aufgefangen worden und das mit Bravour. Ja, absolut. Ich habe aus Versehen von hier aus gerade Christian gemutet. Wenn du wieder was sagen willst, musst du dein Mikrofon selber wieder entsperren. Danke. Tut mir leid dafür. Das, das, no offense. Das wollte ich nicht machen eigentlich. Aber ich wollte eigentlich mich muten. Aber so ist es mal. Was wollte ich gerade sagen? Ähm, ja, das hatten wir nicht hier im Podcast gesprochen. Ich glaube, das war auch bei Max. Ich muss mal gucken, dass wir das nicht vermischen. Weil ähm, so mit ein bisschen Blick in die Zukunft... Was wir von Lazio erwarten können, das wird ja sicherlich, wahrscheinlich die Champions League wird ein bisschen anders ähm, angenommen als äh, Europa League und Europa Conference League, wo man ja auch sagen muss, es ist eine bemerkenswerte Leistung, wie souverän sie da aus der Gruppenphase und ähm, dann da auch noch in der Conference League sofort sich verabschiedet haben. Also dafür auch nochmal zwei Daumen hoch. Und sie sind tatsächlich, wenn das stimmt, was ich gesehen habe, in Top 3 für die Auslosung, oder war das... Ich dachte nämlich, hier ist Top 4, aber ist das, ist das schon fix, die Töpfe? Ich habe so letztens so eine Grafik gesehen, das müsste ich tatsächlich nochmal nachrecherchieren, aber ich dachte, sie sind jetzt tatsächlich in Top 3 gelandet. Es gab ja schon
1: auch dann also durchaus diese Saisons, wo sie in der Europa League mal ins Viertelfinale oder so gekommen sind. Ich schätze, das zählt dann halt doch schon einiges und wenn viele Meister jetzt auch aus den kleineren europäischen Ligen halt nicht so gut im UEFA-Ranking sind, dann
0: kann das natürlich schon sein. Ja, Was können wir von denen erwarten? Gibt es da was Spannendes, was, was was ihr glaubt, was sich auf dem Transferma tut? Ah, vielleicht sprechen wir da gleich, wenn wir auf die einzelnen Spieler äh, zu sprechen kommen. Vielleicht man, er ja auch. Man, man sieht auf jeden Fall schon an den äh,
1: Bemühungen, die da stattfinden, dass versucht werden soll, dem Kader mehr Breite zu geben. Also dass dass man ähm, der 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 Vize Chiro wird ja wird ja äh, dringend gesucht und mit mit Milik und Simeone zum Beispiel sind da zwei Namen, die seit Wochen irgendwie heiß gehandelt werden. Wo bei beiden ist, glaube ich jetzt nicht so, also noch nicht so super konkret ist oder die abgebenden Vereine sich noch nicht damit zufrieden geben, was was Lazio da anbietet. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass da, da will man aufgrund der Geldtöpfe, die zu erreichen sind, dann auch ähm, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr erreichen als Platz 4 direkt. Mhm. Ja, und,
2: und ich würde sagen, also wenn wir einen Blick nach vorne werfen, Lazio wäre gut beraten, das weiter zu tun, was sie auch letzten Sommer getan haben, nämlich da hat auch Sari sehr aktiv in die Kaderplanung mit eingewirkt. Und wie man sieht, sehr erfolgreich, denn gerade, da kommen wir dann ja später wahrscheinlich auch bei der top 11 dazu, es war ja nicht nur der Fußball nach vorne so beeindruckend, sondern sie waren ja unfassbar kompakt, standen auch richtig gut. Und wenn man zum Beispiel anschauen, die Innenverteidigung, Romagnoli und Casale, die kamen letzten Sommer und da war bei beiden Sarri derjenige, der gesagt hat, holt mir die, holt mir die, das sind die, die ich für meinen Fußball brauche. Und ja... Die Saison hat ihm recht gegeben, denn auch hier wieder, ich will gar nicht sagen, dass Romagnoli als Einzelspieler also nicht zu ersetzen ist, aber für den Fußball von Sarri war das genau die richtige Idee mit dieser hohen Viererkette, Romagnoli, der den jungen Casales so ein bisschen geführt hat, also auch da wieder ein Fit einfach, es hat einfach gepasst und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben sie ein paar millionchen mehr in der Hinterhand, wissend mit der Champions League, ich würde mir wünschen, dass Sare da nochmal die Chance kriegt, vielleicht bei zwei, drei Namen sozusagen die durchzukriegen. Und dann finde ich es schon sehr spannend, wenn er da wirklich jetzt nochmal den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Also ich muss sagen, ich freue mich sportlich sehr auf Sino Champions League.
0: Hm. Ja komm, das bringt, uns doch, das bringt uns doch zum ersten Mannschaftsteil, würde ich erstmal einfach, einfach direkt sagen. Denn ähm, das hatten wir auch schon mal angesprochen von der Liga. ist zum Torhüter der Saison Latius Provedel gewählt worden. Und da bin ich jetzt gespannt, ob der bei euch auch im Tor steht.
2: Okay, fange ich an. Ich fange erstmal an, ich habe einen 4-3-3, das nur so zum Einstieg. Mhm. Torhüter, ich muss sagen, da habe ich mich echt am schwersten getan. Also das war für mich so, klar, da können wir jetzt eine lange Liste, also mein jahr hat für mich einfach viel zu kurz gespielt, äh, war viel zu lang verletzt und danach sieht man auch die Qualität, brauchen braucht man gar nicht drüber reden. Ich fand sogar in den letzten Champions-League-Wochen einen unfassbaren Step nochmal gemacht. Aber ich habe mich dann doch versucht, auf die Liga äh, irgendwie zu bleiben. Und ja, machen wir es kurz. Am Ende bin ich bei Provedel gelandet, aber nicht im Sinn von, weil er mich einfach so, weil für mich klar war, er muss es sein, sondern ich wollte halt wirklich auch so ein bisschen diese Lazio-Defensive honorieren. Und wer 21 Mal zu Null spielt, wie Herr Provedel oder wie Lazio, das liegt logisch viel, hat man ja schon am System, aber da ist der Torhüter dann logisch schon auch mit drin und Provedel hatte einige sehr, sehr gute Spiele, hat oft auch finde ich so, was die Reflexe betrifft, sehr guten Job gemacht, dementsprechend habe ich mich für ihn entschieden, muss aber sagen, in Klammer, ich hatte auch noch Vicario und Karnecki, weil ich fand, die auch auf andere Art und Weise sehr beeindruckend waren. Aber ich wollte, wie gesagt, mit Provedel dann schon auch diese Lazio-Defensive honorieren.
1: Bei Karnecki und Vicario natürlich auch immer der, der Faktor, dass seine Mannschaft hier unten steht. Da kann, also sieht der Torhüter häufig dann, glaube ich, ja. kann, hat mehr Chancen, sich auszuzeichnen. So rum. Definitiv, ja. Soll, die, soll deren Leistung gar nicht äh, gar nicht äh, in, in Abbille stellen. Also auch wirklich fantastische Saisons und ähm, Kaniseki dann hoffentlich nächste Saison als Nummer 1 in Bergamo, ähm, um da dann den nächsten Schritt zu machen, auch Richtung vielleicht Squadra Azura. Ich bin auch bei Providel. Mhm. Einfach auch ähm, aus dem Grund, weil es für mich die individuell beste Torhüterleistung gewesen ist. So, Also der, der Torwart hat ja beim ähm, beim Dirigieren der Abwehr auch eine wichtige Rolle im modernen Fußball. Dazu kommt, genau was was, was Christian gerade gesagt hat, äh, teilweise die, die Reflexe und so oder die Reaktionen, die er gezeigt hat, das ist halt herausragend gewesen. Ich weiß noch, dass wir vor der Saison gesagt haben, als äh, er und der Portugiese Maximiano gekommen sind, ja, als der dann die rote Karte da im ersten Spiel gesehen hat, ja, der muss sich jetzt erstmal ins Tor zurückkämpfen. Und das hat er ja offensichtlich erfolgreich nicht geschafft. Einfach weil Providel nie auch nur den Hauch eines Anlasses gegeben hat, äh, darüber, dass man darüber nachdenken müsste, ihn wieder rauszunehmen. Und natürlich hat, ähm, Alex Meret zwei Gegentore weniger kassiert. Aber rein von der individuellen Torwartleistung fand ich Providel einfach besser. Und zwar auch deutlich.
0: Ja, lustig, ich, ich, ich wollte gerade, gerade wenn du jetzt nicht noch mehr Wett gesagt hättest, hätte ich einfach die Nachfrage stellen müssen, ob über den gar niemand nachgedacht worden, äh, nachgedacht hat, nur allein damit er mal genannt wurde, weil wir da auch irgendwie seine äh, Entwicklung so in, in sicherer, erwachsener, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass man Wetter da auch einen Step gemacht hat. Ich selber habe mir vorgenommen, jetzt in der Top-11 ehrlicherweise keine so, ähm, ja, so, so Auswahlen oder Namen zu nehmen, wo man sagt, so, oh, 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 da hat er mal was ganz was anderes an. Ich will wirklich so von mir, wirklich. ich glaube, Markus hat das Obvious Choice genommen, weil ich finde, die, die Top-11 Top muss wirklich einfach irgendwie die Besten sein und da brauche ich nicht irgendwie in, in die Top-11 Orsolini reinstellen, auch wenn der auch gut war. Also, versteht ihr, was ich meine? Ja, ja klar. Und ich hatte auch über Mignon nachgedacht, weil ich habe ja sehr oft Tata shanou verteidigt, aber ich finde, man hat schon extrem gemerkt, als Mignon gefehlt hat, was er sonst insgesamt der Mannschaft gibt. Und deswegen war er dem auch nochmal so wichtig zu bestimmten Zeitpunkten in der Saison. Thema Champions League etc. pp. Aber da Christian das gerade auch nochmal betont hat mit der ähm, ja, verkürzten Spielzeit, muss man ehrlicherweise sagen, dass ich dann über die gesamte Saison und dann habe ich da auch nichts äh, hinzuzufügen, lande ich auch bei Provedel.
2: Ein, ein Satz vielleicht noch dazu, weil auch wieder Sarri mit reinkommt. Äh, Marius hat ja Maximiano angesprochen. Äh, Sarri war anscheinend auch derjenige, als dann klar war, dass weil Maximiano wurde ja eigentlich als die Eins verpflichtet, der auch nochmal darauf beharrt hat, er will auch noch Provedel. Also, er hat da anscheinend auch schon ein bisschen Gespür dafür gehabt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es im ersten Spiel nach sechs, war es sechs Minuten oder drei Minuten schon rot wird <lacht> und so. Also, so viel heißerische Fähigkeiten unterstelle ich ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber er hat anscheinend das Gespür dafür gehabt, dass er auch nochmal einen haben möchte, der sozusagen dieses Match um die Eins auch annehmen kann. Und ja, im Nachhinein würde ich sagen, auch, auch diese Idee ist aufgegangen.
0: Jetzt hat, bevor wir zur Abwehrreihe kommen, vielleicht ähm, hat Christian gerade professionellerweise schon äh, seine Systeme äh, genannt. Und Marius, wie machst du es denn? Ich äh, bin auch im 4-3-3. <lacht> also bei der 4 3, -3. Ich habe tatsächlich, ehrlich, ehrlicherweise nicht, nee, ich bleibe es bei meinem. Ich habe ich, hab ähm, ich nenne das ähm, offenes Visier, meine Taktik, Oha. und, und, und spiele mit einem 3-5-2. <lacht> bei den drei Abwehrspielern sind es auch nicht alle irgendwie da hinten dafür, dafür da den Laden nicht zu halten die, mal gucken. Die, die, die Schienenspieler sind auch eigentlich eher Außenstürmer ja
2: <lacht> ich bin jetzt gespannt ob Leao oder ein Quarazkelia da ein Schienenspieler ist
0: mal gucken ähm, ja wollen wir noch über wollen wir kurz die zwei Mailänder Clubs abhandeln bevor wir unsere unsere Abwehrreihe machen sehr gerne das sind nämlich die zwei anderen Champions League-Teilnehmer, weil Juve ja Punkte abgezogen bekommen hat. Über Inter haben wir sehr, sehr lange auch schon noch mal mit dem Kollegen Hörner gesprochen, Christian. Aber da du ja, glaube ich, auch immer wieder einer warst, der auch zu Zeitpunkten, an denen das äh, wir und auch äh, Inter Ristis nicht getan haben, Simone Insagi verteidigt hast. Ähm, dass du es hier natürlich noch mal eine Ode auf ihn singen?
2: Ja, äh, ja, also, glaube ich, hat jetzt ja jeder gesehen, äh, dass auch an diesem Champions league Samstag nicht so viel gefehlt hat. Äh, ähm, dementsprechend, also, ich fand es wirklich viel zu harsch die Wochen, die Monate zuvor. Ähm, und aus der Situation raus fand ich es umso beeindruckender, was ihn Sage daraus gemacht hat. Also, wie ruhiger nach außen geblieben ist dass er sich nicht provozieren hat lassen, zumindest öffentlich, dass er seine Arbeit mit dieser Mannschaft weitergemacht hat und dass das, finde ich, beeindruckend war. Vor allen Dingen, ich meine, gerade jetzt schweifen wir kurz Richtung Champions League, weil es geht ja nicht anders. Ich finde, Insage hat halt, war für mich so, hat jetzt im Nachhinein gezeigt, wie man so eine Champions League-Saison spielt, weil ich kenne keine Mannschaft, die im Herbst die Champions League gewonnen hat. Ähm, das mhm. ist mir noch nie beim Weg gelaufen. Und dementsprechend hat Inter A, schon durch die Ausgangslage in der Gruppenphase logisch ein großes Problem gehabt. Und klar haben sie da nicht, weiß Gott, wie gezaubert, aber sie haben halt diese Hürde genommen. Und ich weiß nicht, wie viele andere schon überhaupt diese Hürde hätten genommen. Und dann hat er geschafft, dass sie im Rennen bleiben, also Februar, März, diese ersten Runden. Und dann aber hat er es geschafft, dass die Mannschaft wirklich, als es drauf ankam, dass sie da war, dass sie in ihrer Prime war, körperlich, von der Überzeugung her. Das war ja für mich auch so beeindruckend im Champions-League-Finale. Ich hatte nach zwei Minuten das Gefühl, die glauben dran. Also nicht so ungefähr, okay, wir sind halt da und schauen halt, wie lange geht gut und so, sondern nee, <lacht> wir sind da, um das Ding mitzunehmen. Und zwar nicht, um es nur einfach zu sagen, sondern ich fand, das haben die auch ausgestrahlt. Und das finde ich einfach großartig, wenn das ein Trainer schafft, sozusagen ähm, ja, genau den Weg einzuschlagen, dann ist das für mich, äh, deswegen ist für mich auch die Intersaison so positiv. Jetzt können wir logisch sagen, zwölf Saison-Niederlagen ist viel zu viel, dass sie so früh aus dem Meisterschaftsrennen draußen war, gar kein Thema. Das ist nicht Interlike. Äh, und das muss mit dem Kader auch anders gehen. Aber wenn ich mir halt anschaue, was daneben halt einfach äh, geschaffen wurde, und da haben wir jetzt über, das Koppa, über den Copper-Sieg und Super-Copper-Siege noch gar nicht geredet, dann muss ich sagen, ich wüsste nicht, was ich als Fan einer Mannschaft mir mehr erwarten sollte. Also am Ende ging es in der Liga darum, diese Champions-League-Quali zu holen. Und auch die, finde ich, muss man sagen, trotz der Probleme haben sie dann souverän. Dann haben sie haben im April gefühlt einmal angezogen. Da hatten sie, glaube ich, diese sechs oder sieben Siege in Serie. Und dann war das Ding auch durch. Dann war klar so, wir sind nächstes Jahr wieder Champions-League-Punkt. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das, auf dieses Riesending, das womöglich möglich ist. Und deswegen muss ich sagen, auch wenn das Champions League Finale jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, für mich in Sage großartig, äh, wie er das gehandelt hat und auch, glaube ich, was ja auch viele, weil ja immer dann viele gemeint haben, ah, Inter 352 hinten tief drinstehen, lauern. Nee, also wer das Champions-League-Finale gesehen hat, spätestens da könnte einem vielleicht ge bewusst geworden sein, dass das auch ein bisschen mehr war, was in sage da mit seinen Spielern erarbeitet hat. Und dementsprechend bleibt es für mich, eine trotz dieses bitteren Ausgangs, eine unfassbar positive Saison für ihn.
0: Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> genau. Glaub ich wir haben in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen und auch schon mit anderen Gästen Weiß gar nicht, gibt es irgendwelche sonstigen Neuigkeiten der letzten Tage, die vielleicht noch erwähnenswert wären, außer irgendwelche zehn verschiedene Gerüchte, zu welchem deutschen Verein Robin Gosens geht? <lacht> ich finde einen spannenden
2: schon, nämlich, dass ja auch dieser Champions League ran, hat ihnen ja auch einiges an Geld reingespült. Das heißt, es so um die 140 Millionen Euro, das muss man sich mal vorstellen, also zwischen Prämien und auch Zuschauereinnahmen. Das stellt logisch auch den ganzen Verein auf oder eine, bringt ihn in eine ganz andere wirtschaftliche Situation. Und in den letzten Tagen, Wochen ist der Name Fratesi immer heißer geworden bei Inter. Und ich würde sagen, wenn die Fratesi holen, dann sage ich, ah, Chapeau. Und ich würde auch sagen, für Fratesi wäre das genau der nächste richtige Schritt. Also Fratesi plus Barella haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen in der Nations League gesehen. Das kann schon Spaß machen. Also ich glaube auch, dass sie jetzt wirklich in der Position sind, wenn sie clever nochmal ein äh, bisschen was dazu holen. Ähm, dass sie wirklich, und das ist jetzt vielleicht mein letzter Ausblick, nächste Saison, für mich nächste Saison ganz klar Inter da 1A-Kandidat von Scoletto. Also ich glaube, das wollen sie jetzt auch, äh, das hängt ihnen jetzt auch nach, diese Saison, dass sie so weit weg waren, die vorletzte, dass du gegen Milan es aus der Hand gibst. Also für mich ganz klar, Inter wird nächstes Jahr voll Richtung Meisterschaft angreifen und äh, ich glaube, alle anderen werden einiges zu tun haben, um da mithalten zu können.
0: Ich glaube, das war auch unser Dreier-Tipp für diese Saison. Richtig, ja. <lacht> ja.
1: ja. Da muss man natürlich äh, bedenken, dass Galliadini geht. Hast also du äh, also völlig recht, ja. Das müssen sie halt noch verkraften,
2: ja. Äh,
0: Milan musste auch viel Trouble verkraften, jetzt zum Saisonende oder nach Saisonende. Das haben wir schon ausführlich in der letzten Folge besprochen, wenn ihr da Hintergründe haben möchtet, dann empfehle ich euch die letzte Ausgabe Serie Amore mit Tom, der da sehr viel, sehr Gutes gesagt hat und euch dann nochmal ein bisschen auf den Stand bringen kann. Bei Milan Einschränkung eben, Punktabzug Juve. Sportlich gesehen wäre es nicht die Champions League Qualifikation gewesen, aber es war auch eine tolle Saison in äh, den europäischen Wettbewerben oder in dem europäischen Wettbewerb. Und insgesamt bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass man gucken muss, wo man herkommt. Trotzdem irgendwie eine Saison, die ich, ich kann es verstehen, dass man die aus Sicht, wenn man der Rossoneri nicht komplett greifen oder als positiv abhaken möchte. So, wie geht's dir, Christian?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin auch da positiver. Auch genau, weil du den einen Satz gesagt hast, wo kommen die her? Also wo war Milan vor drei Jahren? Und wenn ich mir dann den Weg anschaue, dass die letztes Jahr den Scudetto geholt haben, vielleicht ein Tick zu früh, wenn man so die Entwicklung anschaut, aber, Mai, wer sagt schon, nein, danke, logisch, <lacht> wunderschön, das Ding zu holen, und wenn man dann im Jahr drauf, nachdem man ja wirklich auch ewig in der Champions League keine Rolle gespielt hat, ins Halbfinale kommt, mit einer Mannschaft, die einfach immer noch von der Altersstruktur her und von der Entwicklungsfähigkeit sehr, sehr gut dasteht, dann Bleibe ich dabei, dass, oder finde ich, wenn dann am Ende dieser Champions-League-Quali-Platz in der Liga dasteht, wie auch immer, klar, hast du völlig recht, das hätte eigentlich von den Punkten her nicht gereicht, aber Mai, das ist halt nicht Milan-Problems, finde ich, wenn Juve da irgendwas abgezogen wird. Fakt ist, am Ende haben sie sich für die Champions-League wieder qualifiziert und da müssen wir nicht drum rumreden. das ist ja logisch bei all diesen großen Vereinen der entscheidende Punkt. Also aus wirtschaftlicher Sicht äh, musst du dich in den Top 4 halten, um eben auch diese Planbarkeit zu haben, das haben sie geschafft, dazu das Champions-League-Halbfinale und, ohne jetzt groß auf die Maldini-Nummer einzugehen, weil wie du sagst, ihr habt schon darüber gesprochen, nur ein Satz von mir dazu. Ich finde es krass, wie das gemacht wurde, aber das ist halt anscheinend mittlerweile im, äh, mit fremden Eigentümern oft so. Äh, also man kann zu Maldini stehen, wie man will, äh, aber ich finde die Art und Weise, mit so einer Figur umzugehen, für mich Absolut nicht nachvollziehbar, aber ich finde noch ein wichtiger Punkt, Milan hat nicht nur dieses Halbfinale, dieses Champions League Halbfinale hat es geschafft, sondern sie haben auch Leo verlängert bekommen und ja. für mich ist das ein Riesenpunkt, weil wer hätte vor ein paar Monaten oder ja gedacht, dass a Leo bleibt, dass Milan auch die Stärke hat sozusagen, so einen Spieler zu verlängern und das alles in der Klammer Donnarumma, Chalanolu Kessé. also Milan hat wirklich in den letzten Jahren war vielleicht die Mannschaft auf hohem Niveau, die es extrem bitter zu spüren bekommen hat, dass wirklich krasse Leistungsträger, die auch einen großen Wert gehabt hätten, einfach Ablöse freigegangen sind und bei Leao wäre es jetzt ja womöglich auch wenn es blöd gelaufen wäre, auch in so eine Richtung gegangen. Und da die Stärke zu haben mit einem der aufregendsten Spieler Europas von seiner Spielweise her, da jetzt einfach die Sicherheit zu haben, klar, ich weiß, nächstes Jahr im Sommer geht es bei Leo wieder los, wenn er wieder so weiterspielt. Aber dann, finde ich, bist du als Milan jetzt einfach in der Position zu sagen, ja, liebe Leute, ruft ruhig an, aber unter dreistellig brauch, äh, brauchen wir gar nicht erst weiterreden. Und diese Sicherheit, also dass sie das auch noch geschafft haben, ist für mich ein krasses Puzzleteil. Also Champions-League-Halbfinale, Champions-League-Quali plus diese Leao-Verlängerung, plus Pioli, der es nicht einfach hatte mit einem Kader, der ihm von den Neuzugängen wenig bis nichts gegeben hat, bis auf Ciao, ist es für mich auch eine positive Saison.
0: Thema Sicherheit Abwehr <lacht> Ich habe drei nur habe ich gesagt also wie gesagt aber ich glaube trotzdem also das sind jetzt nicht alle Spieler die gelernt haben in der Dreierkette zu spielen <lacht> aber ich könnte mir vorstellen dass sowohl der der hinten rechts bei mir in der Dreierkette sein Glück versucht und dann mal ein bisschen ja, auch nochmal eine neues neue Herausforderung annimmt bei mir im Team dass der eventuell auch bei euch in der Viererkette hinten rechts verteidigt wollen wir ein paar Takte über Giovanni Di Lorenzo verlieren? <lacht> Treffer, oder? Sehr gerne, ja. Der Kapitän, der Antreiber,
1: Identifikationsfigur, Führungsspieler und auch von dem, wo er herkommt, also vor drei Jahren hatte den Spieler, hatten die wenigsten diesen Spieler auf dem Zettel, und jetzt ist er der Kapitän der herausragenden Meistermannschaft. Da führt doch überhaupt gar keinen Weg dran vorbei.
2: Nee, ich ergänze noch zwei Sachen. Seine ruhige Art auch. Ich glaube, das hat auch, also ein Kapitän, der in so einem emotionalen Umfeld einfach auch mit seiner Bodenständigkeit und so, glaube ich, einiges dazu getragen hat, dass auch dieser Napoli Weg mit auf den Weg gekommen ist. Und zum Letzten noch spielerisch unfassbar wichtig auch, weil er wirklich auch in dieser, sage ich mal, Napoli, da waren die Außenverteidiger viel mehr als klassische Außenverteidiger, also wirklich auch im Spielaufbau oft ins Zentrum reingerückt, als zusätzliche Anspielstation, wirklich um lö zusätzliche Lösungen auch zu haben für einen Spielaufbau, der ja bei Napoli dann so wichtig ist, damit sie ins Rollen kommen, offensiv auch auffällig, schöne Tore, ja, für mich kompletter Spiel auch.
0: Ja, ja und wie du gesagt hast, diese 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 Ruhe zeigt sich auch dadurch aus, dass es kein Kapitän, der immer direkt beim, beim Schiri steht. Also schon auch oft, aber halt irgendwie gut gestreut und ja, so verlängerte Arm passte irgendwie als Kapitän auch dann irgendwie voll gut zu Spalletti. So, ne? Also irgendwie ähm, ein, ein Fit und ähm, der verdiente ähm, dreifache Startelfplatz in unserer Elf der Saison.
2: Und ich könnte mir auch vorstellen, letzter Satz dazu, mit der traurigsten Neapel, dass Spalletti nicht mehr da ist. Also es sind viele, bin ich mir sicher, aber ich glaube, das, was du auch nochmal angesprochen hast, diese besondere Verbindung, Spalletti hat ihn ja auch am Nann zum Kapitän, er hat gemeint, das war für ihn damals schon eine Riesenehre, also ich glaube, er wird besonders traurig sein, dass dieser Weg jetzt nicht noch ein Jahr weitergeht.
1: Ja, ich habe gerade mal ähm, in die Datenbank meines Arbeitgebers geguckt, äh, 76 Spiele in seiner Karriere als Innenverteidiger.
2: Ja, genau.
1: Also... Aha, dann kann er das vielleicht sogar ein bisschen, weißt du?
2: Hat also unter Gattuso sogar eben zwei, dreimal innen ausgeholfen. Ja. wirklich. Und auch, was noch ein Punkt vielleicht, oder? Der ist nie verletzt. Der spielt immer. Der ist immer fit. Äh, ähm, Spallett hat am Ende der so mal gemeint, Spitzname Robocop. Also äh, <lacht> Das finde ich, trifft es ganz gut. Also es ist wirklich, müsst ihr auch mal anschauen, der wird auch nie ausgewechselt. Der spielt immer durch, der ist immer da, außer letztes Jahr diese drei Spiele, wo der Napoli das Ding weggeworfen hat. Das ist vielleicht auch noch so ein letztes. Beispiel dafür, als Napoli letztes Jahr noch im Rennen um den Titel war. Dann kam diese Horror-Dreier-Serie, was Empoli, Fiorentina, ich weiß gar nicht, was dritte war. Und in den drei Spielen, das war eine der wenigen kurzen Verletzungspausen von Di Lorenzo. Also vielleicht auch das im Nachhinein ein kleines Zeichen.
1: Es hm. gibt nur einen einzigen Feldspieler, der mehr Minuten auf, der, auf dem Feld stand in dieser Saison. Und der wäre... Federico Baschirotto. <lacht> geil. <lacht> das waren genau, äh, na okay,
0: 72 oder so. Na genau. mhm. ja, krass. Lass uns doch links und rechts sozusagen vervollständigen in der, in der Abwehrkette. Bei mir ist der Link in Verteidiger der auch keiner ist und das wird tatsächlich eine schwere Aufgabe, die Seite dann dicht zu halten. Und dann habe ich In meine Dreierkette habe ich hier die Marco gestellt. hatte aber auch schon häufiger gespielt, auch bei Inter. Ja, aber es ist dann wirklich sehr, sehr viel Zug nach vorne auf jeden Fall.
2: <lacht> aber ich, ich, ich mache auch einen Haken dahinter, wie Maros gesagt hat. Der hat die Position gespielt, also
1: alles gut. Und ich habe ihn auch links hinten.
2: Ui, okay. Kann ich nachvollziehen, absolut. Ähm, dann kommt jetzt vielleicht mein überraschendster Name. Äh, ich habe Carlos Augusto von Monza. Oh, ja. Ich war genau das, was du am Anfang gesagt hast, auch Mario. Es gibt ja so viele Namen, finde ich, die kann man auch reinnehmen, weil die eine tolle Saison gespielt haben. Ich wollte schon auch leistungsmäßig. Und ich finde aber, Carlos Augusto war wirklich so einer dieser Schlüsselspieler von Monza, die ja wirklich auch durch einen ansehnlichen Fußball wirklich überrascht haben. Muss man jetzt auch dazu sagen, Deswegen ist es bei mir ein bisschen asymmetrische Viererkette, weil Carlos Augusto spielt eigentlich auch dieser Schienenspieler links. Aber da habe ich ja mit Di Lorenzo einen, der eben auch rei reicht, leicht ins Zentrum reinziehen kann. Und dann habe ich im Aufbau diese Dreierkette und Carlos Augusto darf über links ein bisschen mehr Meter machen. Also ich hoffe, das würde taktisch auch funktionieren. Aber jetzt ja, zu Augusto noch ganz, also wirklich beeindruckend, sowohl Tore, also sechs Tore, dazu sechs Vorlagen, und wirklich eben dieses Monster-System, das viel über die Außen gekommen ist, das sehr lebhaft war, äh, hat da wirklich eine prägende Rolle für mich gespielt. Und dementsprechend habe ich ihn reingenommen, auch da ein bisschen, um diese Monster-Saison ein bisschen zu würdigen. Aber ich finde, allein, dass er jetzt schon seit Wochen sowohl bei Juve als auch bei Inter wird er hin und wieder genannt. Also den haben jetzt auch einige Große auf dem Zettel. Mal schauen, ob der schon bald den nächsten Sprung macht. Also wirklich, finde ich, eine... Ja, sehr, sehr positiv ist es so.
0: Ich glaube, die Marco, da haben wir in den letzten Wochen auch sehr viel drüber gesprochen. Das benötigt jetzt nicht zwingend einer weiteren Erklärung. Bin ich deswegen sehr gespannt jetzt, was wir in den Innenverteidigerpositionen für Namen aufrufen. Die IVs also. Bei mir ein IV. Ich habe mich ehrlicherweise damit auch am schwersten getan, was die... Systematik meiner Mannschaft angeht, weil ich dann doch eigentlich auch gerne zwei aufgestellt hätte. Der, der jetzt bei mir spielt, an dem kommt man nicht vorbei, finde ich. Der ist auch zum Verteidiger der Saison gewählt worden und das ist äh, Kim von Napoli. Der komplettiert bei mir meine Dreierkette. Mal sehen, ob wir nächstes Jahr noch in Italien zu sehen bekommen. Spricht vieles Recht dagegen. Aus. Ja, glaube ich, da spricht vieles dagegen. Wird dann eher auf die Insel? Also was Wer ist gerade Topkandidat, Marius? Bayern. Ach, Bayern, ah, stimmt, Bayern, Bayern. Das ist ähm, Bayern, die Bayern wollen das. Also was, was der
1: ähm, italienische Kollege mit den Initialen F und R am Wochenende <lacht> geschrieben hat, äh, das klingt danach, als hätte Kims Management allen anderen Vereinen abgesagt. Und ich glaube, da geht es dann jetzt hauptsächlich darum, wie schnell Lucas Hernandez nach Paris transferiert wird.
0: Und das ist der Transfer, der die Bayern jetzt nach vorne bringt und die ganzen anderen Probleme, die sie haben, löst, ne?
1: Na klar. Da liegt es an der Mannschaft, das weiß man doch.
0: <lacht> also bei mir Kim. Bin gespannt, welche zwei ihr da noch drin habt. Ich glaube, bei Kim sind wir uns alle einig, oder?
2: Ja, ich glaube, den Haken können wir schnell setzen, ja.
1: ja. Und äh, der andere, den ich dann habe, der ist auch schon gefallen jetzt vorhin in der Diskussion und das, ähm, muss man einfach Lazios äh, Verteidigung würdigen. Und ich glaube, ich hatte Romagnoli im Winter auch schon stehen. Und äh, der macht das wieder als Anführer dieser Verteidigung bei Lazio. Und tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen mit die größte positive Überraschung, wenn man bedenkt, wie das in den letzten Jahren bei Milan für ihn gelaufen ist, sowohl verletzungsmäßig als auch dann irgendwie mit unglücklichen Böcken und so weiter, wie er da rausgekommen ist und dann jetzt bei bei seinem ja, obwohl er Roma-Jugend ist, Lieblingsverein äh, da
0: den Laden dicht hält, das ist schon höchst beeindruckend. <lacht> ja, ist auch der Spieler, weswegen ich eigentlich auch dann vielleicht doch fast nochmal auf ihre Kette umgeschwenkt wäre. Und du sagst es ja ganz richtig, der ist ja auch richtig... Der ist raus aus dem Profifußball geschrieben worden, zeitweise schon auch von Gazetten. So hatte ich das Gefühl oft. Also, dass der nochmal so wiederkommt, hätte ich auch nicht auf dem erwartet Und deswegen auf jeden Fall bei mir auch Bankplatz Nummer eins
2: äh, Freut mich sehr, Marius, dass du ihn reingenommen hast. Ich war auch bis kurz davor ihn. Bei mir war es dann eben diese Schichtung. Ich habe mich dann für Provedel entschieden, äh, damit diese Lasse defensive gewürdigt. Was heißt entschieden? Eigentlich hat es auch verdient. Aber ich habe Chris Malling dann doch auch noch okay, genommen, ja. Weil ich finde, klar, es passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Viererkette, aber ich finde die Roma war in dieser Saison auch wieder sehr, sehr stabil defensiv, und äh, die Roma mit oder ohne Chris Smalling ist einfach ein Riesenunterschied. Also was er dieser ganzen Dreierkette für eine Stabilität gibt, wie viel Mancini und Ibanez von seiner Präsenz einfach profitieren. Ähm, hat auch wieder einige Tore erzielt, also auch offensiv bei Standards wirklich eine Wucht ähm, und war für mich ganz knappes Rennen. Ich finde auch, Romagnoli hat es genauso verdient, aber ich habe es dann eben so ein bisschen der Ausgewogenheit, halt, habe ich mich für Smalling entschieden. Auch nochmal daher, gut, der Punkt gilt für Romagnoli auch, aber Smalling hat meiner Meinung nach auch einen wahnsinnig hohen Wert einfach für diese Roma-Mannschaft. Also, äh, und äh, ja, deswegen meine. auch von
1: der Geschichte so ein bisschen vielleicht äh, analog zu Romagnoli, denn wer hätte ihm nach Manchester United zugetraut, ja. <lacht> sowas zu machen? Genau,
2: definitiv. Und jetzt auch schon die, nicht die erste Saison, die ja dieser Stabilisator ist und ja, dementsprechend ist es bei mir Kim plus Smalling. Gewisse physische Präsenz.
1: Durchaus.
0: <lacht> da, da, da spielt man als Stürmer gerne. Ne?
2: Absolut,
0: das liebt man. Das passt auch deswegen ganz gut, weil das uns die Gelegenheit gibt, direkt auf die Plätze 5 und 6 zu schauen, wo die Roma ähm, knapp hinter Atalanta eingelaufen ist. Vielleicht ganz erst äh, kurz zur AS, die ja, die Champions-League-Qualifikation weggeworfen hat, beziehungsweise halt eben gepokert hat, hatte ich so das Gefühl, um die Europa-League zu holen. Das ist nicht gelungen. Und zumindest hat man am Schluss sich jetzt eben nochmal wieder für diese qualifiziert und muss nicht in die Conference-League gehen. Ich hatte der Roma, das erinnere ich auch noch, zugetraut, unter die ersten vier zu kommen. Sie war eine Zeit lang da, auf bestimmten auch spielentscheidenden Positionen, würde ich es so als Fazit für mich ziehen, fehlte da eine gewisse Konstanz oder auch sehr oft das nötige Spielglück. Aber wenn das nötige Spielglück zu oft fehlt, dann ist es vielleicht eben doch auch eher eine, eine Saison, wo man das nicht als Ausrede zählen lassen darf. Also mein Name, der mir da dann eben so seinen Kopf schießt, ist zum Beispiel Tammy Abraham der ein sehr, sehr schweres Jahr hatte. Sie hatten mit Dybala eben einen Entscheider, der aber auch in entscheidenden Momenten oft dann auch mit den körperlichen Voraussetzungen zu kämpfen hatte. Und Herr ja, Summa Summarum ist es dann wahrscheinlich auch in der Summe hm, zu wenig gewesen, um unter die ersten vier zu kommen, wenn man das so hart sagen möchte. Ich glaube, wir haben sie letzten Sommer,
1: ich war ja, war ja mein vizemeister -Tipp. Mhm. haben wir sie für die Anstrengungen auf dem Transfermarkt gelobt, dass da eben mit Bellotti einer gekommen ist, der ähm, Abraham hätte ersetzen können, dass mit Vinaldum noch jemand zusätzlich fürs Mittelfeld gekommen ist. Die waren dann im Endeffekt aus unterschiedlichen Gründen eben nicht die Faktoren, die es noch positiver herausreißen hätten können. Und ich glaube, neben vielleicht neben Milan die Mannschaft, die eben auch von Verletzungen am meisten gebeutelt gewesen ist in dieser Saison, von zumindest von denen, die ganz oben mit dabei waren. Und ich glaube, dafür hat man dann, also den Poker, den haben wir ja besprochen um die Europa League. Und wenn sie das im Elfmeterschießen gewonnen hätten, würde man dem eine ganz andere Konnotation verleihen. So Und ich glaube nicht, dass man im Endeffekt 100% zufrieden ist, aber vielleicht doch eigentlich das Maximum rausgeholt hat, am Ende.
2: Ja, ich, ich bin da bei euch. Also es ist, irgendwie ist es bitter aus Romas Sicht, weil, äh, wenn das Elfmeterschießen positiv gelaufen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, Plan aufgegangen. Dann wärst der umgekehrte Plan wie bei Lazio gewesen. Und dann würde ich sagen, wenn du das Ding dann, wenn du die Champions League Quali dann über die Europa League nochmal mit einem zusätzlichen Titel auch holst, dann mehr als einen grünen Haken dahinter, so bist du halt einfach nicht in der Champions League und deswegen meinte ich das eben mit bitter, aber ich würde auch bei Marius da einhaken, ich fand, die Roma hat schon auch sehr viele Verletzungsprobleme auf Schlüsselpositionen in den letzten Wochen und Monaten gehabt, das ähm, dass ihnen vielleicht auch es nicht ermöglicht hat, quasi in, sowohl in der Liga, als also sozusagen den Fokus nicht nur auf die Europa League ab einen gewissen Punkt zu legen, sondern wirklich auch in der in der Liga dran zu bleiben. Denn, denn dass man hätte dranbleiben können, ja, hat man ja gesehen. Aber irgendwie war es dann doch auch schwierig, das ganze personell zu wuppen. Und ja, jetzt stehst du am Ende unter Anführungszeichen, muss man fast so sagen, mit leeren Händen da, weil ja... Europa League schön und gut, aber logisch hatte die Roma den Anspruch, irgendwie wieder Champions League zu spielen. Aber auch da noch ein letzter Satz dazu. In der Serie A ist es mittlerweile halt auch schon schwierig genug, sich für die Champions League zu qualifizieren. Also wenn es wenn, die Roma jetzt geschafft hätte, dann hätten wir jetzt halt über Milan geredet. Oder wenn Juve nicht die Punkte abgezogen worden wären, dann hätten wir über zwei Vereine geredet. Also ich finde, es zeigt halt auch, wie... ja wie viel Qualität da Serie A äh, an der Spitze einfach mittlerweile da ist und ein paar muss es treffen und so wie es jetzt für die Roma lief mit diesem Elfmeterschießen, war es dann halt im Nachhinein unglücklich, denn ich fand, das wäre so die Krönung der Serie A-Saison gewesen, wenn sie dann nächstes Jahr diesen fünften Champions-League-Platz auch gehabt hätten. Äh, das hätte der Roma gut getan, das hätte dem italienischen Fußball nochmal diese großartige Saison vielleicht nochmal mal mehr Ding äh, verliehen. Aber ja, so ist es halt. Hat halt. Wenige fehlt, aber am Ende hat es dann halt auch nicht gereicht.
0: Hat Mourinho die Geduld und die Muse für die nächste Saison in Rom?
2: Schaut so aus. Zumindest. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie er jetzt da ins Büro bei den Friedkins reinstapft und äh, was die ihm halt ermöglichen. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass er das relativ klar formulieren wird. Ja, bin ja auch bei euch. Ich meine, Baller, ich fand wirklich, äh, also das was für Smalling defensiv galt, galt für die balle Also die Roma mit die Baller und die Roma ohne war wirklich fußballerisch großer Unterschied. Und fand es wirklich großartig, wie er sich auch in dem Umfeld eingelebt hat, wirklich auch diese Vibrations, diese Emotionen aufgesogen hat. Fand ich auch im Nachhinein genau der richtige Schritt für ihn. Die Stadt oder da. Der Roma-Teil der Stadt verehrt ihn, also alles wunderbar, aber es ist halt auch Paolo Di Balla, dass er halt dann halt oft auch und manchmal auch in wichtigen Phasen leider nicht spielen kann. Und das ist der Roma logischerweise auch
1: abgegangen. Ja, gerade nochmal auch einen Blick auf die Tabelle geworfen und das Torverhältnis mit 50 zu 38. Also das sind deutlich weniger Tore geschossen als als alle Mannschaften da ja. ähm, die vor denen oder um sie herum stehen sogar weniger als Florenz und Bologna. Ja. und es lag nicht an
2: Dybala denn Dybala hat auch nee.
1: geknipst. ja genau
2: also Das herum
0: ja das ist vielleicht der der Faktor wo Mourinho ansetzen muss mhm. ja genau also ich sag, ich sag so irgendwie klar es ist es Mourinho Fußball auf der einen Seite, aber da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem, was ich davor gesagt habe. Es, ist halt auch, es gab auch Spiele, wo irgendwie Tammy Abraham, glaube ich, selber am Ende des Spiels bei Expected Goals 7 stand und keins davon gemacht hat. So, ne? Also, ja. jo, Bei Atalanta hat das alles, so wahrscheinlich in unserem Narrativ, jetzt eher eine positive Drehung. Denn, ich habe es ja bei Max schon gesagt, na ne Christian, seit Jahren, ähm, schreibe ich sie mal ab und sage, jetzt kommt das Jahr, wo Bergamo richtig Probleme bekommen wird. Und so unter diesem, im Schatten meiner niedrigen Erwartungshaltung, ähm, blühen sie auf, lange auch noch um die Champions League Qualifikation mitgespielt, laufen dann auf dem fünften Rang ein. Ähm, Gasperini hat da auch eine Weiterentwicklung irgendwie stattfinden lassen und ähm, das ist aller Ehren wert, finde ich. Und äh, sind auch ein paar Namen dabei, die nicht weit davon entfernt waren, bei mir in der top 11 der Saison zu kommen. Bin gespannt, ob der ein oder andere Name bei euch dann auftaucht. Ja, aber also Atalanta macht nach wie vor Spaß und äh, kann ich ehrlicherweise nur sozusagen mal wieder mich entschuldigen und sagen, okay, es war also noch nicht diese Saison, in der ihr eingebrochen <lacht> seid. Um dann in zwei Monaten bei der Saisonvorschau wieder <lacht> das alte Spiel anzuleiern. Ich, ich
1: hau jetzt mal ein Hot Take raus. Atalanta ist dieses Jahr im Übergangsjahr und nächste Saison werden sie deutlich besser und stabiler sein als diese Saison.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, ich finde auch ein Satz, ich finde sie haben wirklich so ein bisschen diese Transition hinbekommen, also... Heule und Luckmann vorne drin, äh, Scalvini hinten drin, also wirklich sind jünger geworden, sind ein bisschen direkter geworden, haben sich aber trotzdem viele Elemente vom gasparini fußball weiterhin beibehalten, haben auch ein bisschen diesen Mix dann, sag ich mal, die, die alles mitgemacht haben, die Tolois und so, also ist, glaube ich, auch wichtig, dass die noch da sind, aber auch trotzdem so frisches Blut, also ich wenn du als alter Land am Ende Fünfter wirst, dann würde ich sagen, hast du sehr vieles richtig gemacht, in dem Umfeld, das wir ja gerade vorhin äh, Versucht haben, einzuordnen.
0: Ja, Kopmeiners mit einer Bombensaison, das wäre so ein Name, der bei mir ganz nah dran war, ins Mittelfeld mit einzuziehen. Sitzt auf der Bank, ja. Ja, ist auf jeden Fall erster erste Ergänzungsspieler. Aber lasst uns dann doch zu unserem Mittelfeld kommen. Von der Serie A zum besten Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden, ist Nicolo Barella. Der lasst uns vielleicht in dem Fall nicht außen, sondern zentral beginnen, weil ihr habt ja drei, dann versuchen wir mal die die drei da in der Mitte zu sortieren. Ähm, Nicolo Barella ist bei mir auch in der top 11 der Saison, weil den nächsten Entwicklungsschritt gegangen, ähm, noch erwachsener, ähm, finde ich, noch mehr Gespür für Räume, gute Bälle, Torgefahr, dass er kämpfen kann und da sortiert und neben Brozovic äh, sich entfalten kann und da das ganze Team im Mittelfeld besser macht, pipapo, Nicolo Barella ist bei mir im Mittelfeld gesetzt. Ich äh, habe tatsächlich den Gedanken gehabt,
1: als ich die Wahl von der Serie A gesehen habe, dass man da schon auch die Champions-League-Leistung mit hat einfließen lassen. Denn ich finde tatsächlich war es jetzt rein auf die Liga bezogen, so eine typische Barella saison wo er sehr, sehr viel sehr gut war. Aber es auch längere Strecken gab, ob es dann immer daran liegt, dass er überspielt ist oder so, ähm, keine Ahnung. Aber wo es halt dann eben nicht mehr so bissig, nicht mehr so entscheidend gewesen ist. Wo auch, man muss ja nicht immer alles an Scorerpunkten festmachen, aber dann ist er schon eben auch mal wochenlang ohne Tor und ohne Vorlage. Und ähm, deswegen hat er bei mir tatsächlich den Sprung nicht geschafft, dieses Mal. Hm. Dafür... Ja dafür ein Teamkollege, der meine Erwartungshaltung an ihn Lügen gestraft hat, Hakan Çalhanoğlu, der diese Brozovic-Position, finde ich, mit, also wirklich mit Bravour gemeistert hat. Ich weiß, vor einem oder anderthalb Jahren haben wir gesagt, Inter ohne Brozovic, so, das ist, eine, auch das ist eine ganz andere Mannschaft. Und der hat diese Position eingenommen und ja, niemand hätte gedacht, dass, dass, dass er auch defensiv, glaube ich, so gut mitmachen kann und dass er in der Lage ist, so mit, auch mit so einer Ruhe, das, das Spiel so von dieser Position aus zu ordnen. Und dafür für die meiste persönliche
0: Weiterentwicklung, na, hm. oder eine große persönliche Weiterentwicklung,
1: die meiste, das ist vielleicht zu viel gesagt.
0: Ja, ja ich meine natürlich, ich, 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 kann mich ja natürlich auch nicht frei machen von den Eindrücken der Champions League so, und, Du hast bei Barella auch vollkommen recht. Es gab auch die Phase, wo dieses Spiel, glaube ich, bei bei Samp war das, wo er sich mit mit Lukaku auf dem Platz irgendwie fast irgendwie geprügelt hätte. So, das fällt natürlich auch in die Phase, in der Inter generell so schlecht war. Ne? Aber das, das ist so, wenn ich glaube, wenn sie die nicht gehabt hätten, dann dann würden wir halt Inter auch über Inter mit als noch mehr Meisterschaftskandidat ja, ja. reden und mehr Perfektion. Klar, ja, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich bin da trotzdem nach wie vor halt Nicolo Barella Fanboy ich auch hey, keine Frage es ist vielleicht
1: doch meine persönliche Erwartung an ihn als Spieler hm. höher
0: als an andere noch ja was ist der erste Name den du uns mitgeben möchtest Christian im Mittelfeld
2: ja ich ich habe auch Barella drin ihr habt ja schon sehr viel darüber gesagt ich finde es halt auch aufgrund seiner Ganzheitlichkeit, äh, also Mari hat es ja schon gesagt, Torgefahr, Assist, äh, Läuferisch, glaube ich, müssen man nicht drüber reden, äh, allein dieses eben manchmal Räume zu finden oder zu kreieren, die andere, glaube ich, gar nicht auf dem Plan haben oder andere haben sie vielleicht manchmal auf dem Plan, haben aber auch nicht die Beine dafür, äh, den Raum dann zu, <lacht> zu belaufen auch, also ähm, ich bin zwar auch bei der Spieler des Jahres, äh, Mittelfeldspieler des Jahres war ich nicht mit dabei, äh, aber er hat trotzdem seinen Platz als Achter in meinem Dreiermittelfeld gefunden.
0: Dann würde ich als nächstes einen Namen droppen, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass der ähm, dreimal auftauchen wird. Und ich ähm, war sehr überrascht und kritisiere die Community, dass er nicht in jeder Top 11 der Saison stand. <lacht> und das ist natürlich Stanislav Lobotka. Ja. Und das ist äh,
1: der diese Auszeichnung zum besten Mittelfeldspieler, ist ihm geklaut worden.
2: Genau, das ist auch mein Punkt. Und ich verstehe die Liga, die vielleicht denkt, äh, warum so viel Napoli, aber ich fand, wenn es ein Jahr gab, in der du mal ja fast jeden Sektor dann äh, mit Napoli-Spielern bestücken hättest sollen, dann war es dieses Jahr und ja. der Vodka hätte da stehen müssen.
1: Vielleicht sogar auch als, als MVP der gesamten Liga. Dass man dann die spektakuläre Lösung nimmt, das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Aber
0: Genau kann man an der Stelle ja auch sagen. Ich glaube, weiß nicht, ob das unter Stürmer- oder Mittelfeldspieler gefallen würde, aber sozusagen, dass Quaralskehl ja zum Spieler der Saison gewählt wurde, war, glaube ich, so der Kompromiss, dass man dann das Mittelfeld der Barella zuschieben konnte. Aber klar, wenn es jetzt gerade nochmal sagt, ich hatte im ersten Moment tatsächlich gar nicht bei der Mittelfeldspielerwahl des, des Jahres gar nicht über Lobotka nachgedacht. Also mhm. da muss ich auch einfach jetzt mal mich rügen. Aber da habt ihr natürlich vollkommen recht. Und ähm, deswegen verleihe ich jetzt hier einfach ganz ganz offiziell den Serie Amore Award an Stanislav Robotka Und für den, für den äh, Most Improved, Most Important. Kann man tatsächlich fast, finde ich, auch sagen. Also es ist nicht nur Most Improved, sondern es ist auch Most Important so gewesen. So wenn in, diesem, in dieser Mittelfeldkonstellation alles, was er da gerissen hat ähm, bei der SSC. Also ähm, Chapeau auf jeden Fall. Und äh, finde ich... Äh, dem könnte ich fast sogar die Kapitänswinde geben. Wobei ich glaube, die will er ga selber gar nicht mhm. haben. Oh so, ja. 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 Alright. Dann, also mein Mittelfeld, das 3 Mittelfeld könnte auch genau in so einem 4-3-3 stehen. Ne? Dass ich dann, vielleicht ist es tatsächlich auch eher ein 3-3-5, was ich spielen lasse, <lacht> wenn wir <du> mal ehrlich <lacht> sind. Ähm, ich habe mich, und da war ich kurz davor, Kop Miners spielen zu lassen, aber der dritte bei mir in, in der eher zentralen Orientierung im Mittelfeld ist bei mir Sergej Milinkovic-Savic, der ehrlicherweise in diesem, in diesem Jahr den Schritt gemacht hat, den ich lange vorher schon von ihm erwartet habe. Man, das ist so ein Spieler, von dem wir oft gesagt haben, er nimmt sich die Auszeiten, und jetzt hat er das alles so ein bisschen angeglichen. Also ich glaube neun Vorlagen, acht Tore, aber auch extrem viel habe ich gesehen, statistisch gesehen, viele Ballabfangaktionen, viele Torverhinderungen. Sehr wichtig auch in den, bei Defensivstandards. Er hat nicht mehr die Vielzahl an Spielen, wo er irgendwie so gefehlt fünf, äh, fünf Torbeteiligungen hat. Aber er hat auch nicht mehr so viele Spiele oder kaum mehr Spiele, bei denen er vollständig abtaucht, was man immer so also völlig ähm, äh, ihm vorgeworfen hat. Und deswegen ist da auch mein Argumentationsfaktor gewesen, dieses, was Christian gerade über Barella gesagt hat, dieses äh, ganzheitliche, wo Sergej Milinkovic-Savic einfach, ja, durch, durch eine gewisse Ausrechenbarkeit für seinen Trainer und seine Mitspieler, ähm, Stabilität, dem Vizemeister gegeben hat und deswegen SMS bei mir, der dritte da im zentralen Mittelfeldverbund. Und da würde ich alles unterschreiben.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem steht er bei mir nicht in der <lacht> <lacht> Ja,
2: dem schließe ich mir an. Absolut. Alles, was du sagst, wäre völlig richtig. Bei mir war ein bisschen was, also ich fand, im Mittelfeld war auch schwierig, weil da haben sich echt ein paar angeboten. Es ist ja manchmal auch so den Eindruck, den letzten Eindruck, den du mitnimmst und ich fand, bis zur WM war wirklich herausragend. Also und nach der WM hat man ihm vielleicht auch ein bisschen die WM äh, äh, ja, gespürt. Aber bin völlig bei dir. Prägende Figur dieses Lazio-Spiels. Aber ich habe dann trotzdem einen anderen
1: vorzugehen.
0: Na sag, den hast Euglich du?
2: Sagen. Ja, ich habe ihn vorhin extra Batalanta weggelassen, wenn, denn ich habe Kogmeiner's reingenommen. Und zwar, weil ich wirklich finde, also erstmal ein paar Zahlen dazu, zehn Tore als <lacht> zentraler Mittelfeldmann, finde ich, können sich sehen lassen. Äh, dazu noch vier Vorlagen, also wirklich auch einer, der prägend war fürs Offensivspiel. Aber ich finde viel mehr. Also es war jetzt nicht nur die Zahlen, sondern auch dazu dieser Abschluss aus der Distanz. Also immer etwas, äh, ja vielleicht ein Plus, was gar nicht so viele haben, quasi wirklich auch diese ja, Abschlussstärke. Und ich finde halt wirklich, er hat aus diesem zentralen Mittelfeld heraus, und das dürfen wir nicht vergessen, bei Atalanta als einer im zentralen Mittelfeld, da darfst du nicht nur offensiv denken. Da geht es auch viel darum, dass du Räume schließt, dass du eben diese vielen Atalanta-aufrückenden Spieler, oft ja auch die Innenverteidiger, dass du schon auch dafür da bist, irgendwie die Balance zu halten. Und das hat er logischerweise nicht allein gemacht. Da war der Rohn logisch auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, auch Ederson hat da wirklich... Das haben sie im Verbund gelöst, gar keine Frage. Aber trotzdem finde ich, dass Cope Miners sozusagen erst in diese Freuler-Rolle reingeschlüpft. Äh, Remo Freuler, der den Verein vor der Saison verlassen hatte, der lang so ein bisschen dieses, diese zentrale Figur war. Und ich finde, da wollte ich ihn einfach belohnen, weil er wirklich da auch so ein bisschen mehr Zug reinbekommen hat, bisschen mehr Dynamik auch Atalanta durch seine Spielweise. Offensivprägend auch dafür gesorgt, dass das Ding im Zentrum geschlossen wird. Also ähm hat er es geschafft, dass dann auch Milinkovic, Savic oder Rabios, oder können wir jetzt eine lange Liste führen, es nicht geschafft haben, aber ich wollte ihn dafür belohnen.
1: Danke, dass du den Namen jetzt äh, auch schon mal erwähnt hast. Ich äh, habe Adrian Rabiot gewählt. Ich, äh, es, es musste jemand von Juve rein und ähm, ich habe lange gehadert, ob ich äh, wie... Den, den hatte ich glaube ich in der, in der Winterpause hatte ich Danilo drin oder nee wir hatten glaube ich keinen von Juve. und das gab dann Kritik so war das ähm, <lacht> Danilo hätte es auch verdient gehabt ja. äh, war dann ja mit Di Lorenzo und den anderen bei den beiden Innenverteidigern schwierig und ähm, deswegen vielleicht so ein bisschen Konzessionsentscheidung dann äh, pro Rabiot und gegen eure drei Kandidaten die ich nicht aufgestellt habe finde ich das was wir immer von ihm in den letzten Jahren gefordert haben, halt ähm, gute Einzelspiele hat er immer drin gehabt ähm, aber die Konstanz fehlte ein bisschen und ähm, auch, dass er Führung übernommen hat im Juve-Mittelfeld das fehlte auch teilweise und ich finde, das hat er diese Saison extrem viel besser gemacht jetzt äh, sagen natürlich viele, okay, sein Vertrag läuft aus und deswegen ist er irgendwie motivierter gewesen oder so, kann natürlich auch sein, dass das, äh, dass das so ist aber das wäre ja nicht verboten, oder? Nee, das stimmt. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, auf, ne, man geht mit diesem Wort ja auch immer so, so äh, inflationär um, aber eine herausragende Saison gespielt, finde ich. Und ja, dadurch, dass Juve jetzt durch den Punktabzug Siebter geworden ist, äh, laufen sie vielleicht so ein bisschen unterm Radar, aber sportlich wären sie eigentlich ja weiter oben gewesen. Und deswegen wollte ich auch einen einen schwarz-weißen damit drin haben.
0: Ja, hat er sich auch verdient, finde ich. Also war auch immer immer wieder ein, ein Lichtblick. Und da meine zwei weiteren Mittelfeldspieler auch eher vorne für den Sturm anzusiedeln sind, können wir da dann gleich drüber im nächsten Segment sprechen. Würde für mich tatsächlich jetzt viel besser passen, kurz auch ein kleines Juve-Fazit zu ziehen, weil du Rabiot schon hervorgehoben hast, einer der Gewinner der Saison. Wer ist eigentlich euer Verlierer der Saison und warum ist es Max Allegri? <lacht> ist er das? Ja, weiß ich nicht mal. Ja, das ist also, wenn, Ach, wenn, Dann, dann so ich fange wieder, ich mal an. Äh, dann
2: dann breche ich mal kurz eine kleine Lanze für Erlege. Zwar eine kleine. Der Trainer verstehe, der Trainer äh, nee, verstehe nicht nee, nee. Bernhard. ich, nee, nee, ich sage auch gleich dazu, ähm, ich finde auch, dass Juve gut beraten wäre, im Sommer den Cut zu machen und nicht mit Allegri weiterzumachen, aber das wird wahrscheinlich passieren. Aber da wird man jetzt in eine Wirtschaftslehrstunde reinkommen. Warum nicht? Ganz kurz, er hat noch zwei Jahre Vertrag, einen sehr hochdotierten Vertrag, da reden wir brutto über 30 Millionen Euro. Das war noch das letzte Abschiedsgeschenk von Herrn Agnelli und ich glaube, davon werden sie es nicht lösen können. Also das nur als Prämisse. Ich fände, Juve müsste den Cut machen auf der Trainerposition aber in der Saison, finde ich, kann ich ihm zumindest zwei Punkte zugute halten. Der eine ist dieses wackelige Juve-Schiff, das da wirklich sehr in Schlittern geraten ist durch diese ganzen Geschichten. Außenrum, äh, Aniel die alle weg, plötzlich Führungsfiguren da, die kein Mensch kennt. Äh, da, finde ich, hat er es zumindest geschafft, diesen Zusammenhalt irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, so Spielern wie Di Maria und Co. von dem Kaliber zu erklären im Januar. Übrigens, Jungs, wir haben jetzt 15 Punkte weniger und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir Punkte gegen Abstieg holen und äh, also ich finde er hat wirklich er war die Juve-Figur, die noch da war, also die zumindest der Öffentlichkeit stand, der das Schiff sozusagen zumindest nicht oder verhindert hat, dass es kentert, weil äh, es hat vielleicht auch komplett kentern können. Und als zweiten Punkt würde ich ihm zugutehalten, dass er wirklich viele junge Spieler äh, ja auf ein neues Niveau gehoben hat. Jetzt können wir auch darüber diskutieren, ob er vielleicht gezwungen dazu war, aber auch das können wir jetzt schwer beurteilen, aber Fakt ist, die Mirettis, die Fajolis, die Soulez, die Eiling, äh, Gatti, finde ich, passt jetzt logisch nicht in die Schiene rein, weil Gatti jetzt nicht aus dieser Juve Next-Gen-Mannschaft kommt, aber trotzdem auch einer, den vielleicht nicht so viele auf dem Zettel hatten und das, finde ich, muss man ihm einfach zugute halten, weil in diesem Dreiermittelfeld, äh, Rabio und Locatelli waren immer gesetzt. Und da hätte es auch ein paar andere Namen geben. Auch einige, die zum Beispiel seit einem halben Jahr einen Weltmeistertitel mit sich rumtragen. Aber eigentlich hat als Dritter immer einer zwischen Fagioli und Meretti gespielt. Und das finde ich, äh, ist was, für das Allegri ganz sicher auch nicht über die Jahre stand. Aber in dem Jahr hat er, also diese jungen Spieler haben ihm, haben unter ihm definitiv eine Entwicklung genommen. Das sind die zwei Punkte. Aber nochmal zum Abschluss, trotzdem finde ich, wäre Juve gut beraten, aus sportlicher Sicht das Kapitel gerecht zu beenden.
0: Ja, an der Stelle kann man natürlich auch erwähnen, dass Fajoli zum besten Nachwuchsspieler der Serie A gewählt worden ist und auch in der einen oder anderen top 11 aus der Community aufgetaucht ist. Dafür hat es bei mir ehrlicherweise noch nicht gereicht. Nee, dafür hat er am Ende
1: schlicht bei mir, also für mich nicht genug Minuten gemacht. Er hat ja nun, er hat ja nun nicht, also hinten raus schon, aber lange Zeit eben nicht fix Stamm gespielt und aber das, was ja auch gar nicht irgendwie negativ gemeint ist, denn er kam aus der Serie B und ähm, musste sich erstmal in diese Mannschaft einfügen. Und also von daher, ähm, also Newcomer des Jahres unterschreibe ich auch voll. Ja. Wollen wir, bevor wir also, in den Sturm Jetzt ist auch ein Newcomer, ne? Also, ja, <lacht> ja. Ich glaube,
0: es war die, die Serie A hat ähm, U23. Spieler der Saison genannt. So, Komm, bevor wir in den Sturm kommen, noch jeweils ein Satz zu Fiorentina, Bologna und Torino. Die da von hinten. Und eigentlich muss man Monza auch mit reinrechnen. Also Florenz 56 Punkte, Bologna 54, Torino 53, Monza 52 und Monza tatsächlich auch auf jeden Fall mit einem finanziellen Fundament, das ihnen in der nächsten Saison womöglich auch eine ganz gute Ausgangssituation mit einem schon eher gewachsenen und zusammengespielten Kader gibt. Damit haben wir eigentlich auch schon zu Monza die zwei Sätze gesagt. Aber das, was Christian vorhin über die Champions League in der Serie A gesagt hat, gilt nächstes Jahr vermutlich noch viel krasser, auch für die Plätze 5 bis 10. Also weil, also bei Monster haben wir es gesagt, die 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 haben halt am Anfang sind sie überhaupt nicht reingekommen, sind erst später auf dem Transfermarkt tätig geworden, dann musste sich das alles einspielen, dann hat sich das sehr gut eingespielt. Man war selbst in dieser Saison schon am Ende ähm, nochmal dran, ins internationale Geschäfte einzugreifen. Habe ich ganz krass auf dem Zettel nächste Saison für Plätze fünf bis acht, ehrlicherweise. Bin ich mir auch sehr sicher, dass sie das angreifen wollen werden. Ja, ja
2: dazu ganz kurz nur, wäre ich bis vor wenigen Tagen auch absolut und ich bin völlig bei euch, aber der Tod von Silvio Berlusconi könnte da jetzt vieles verändert haben. Also man hört aus Italien, dass die äh, Söhne und Töchter von Berlusconi womöglich äh, dafür sorgen werden, dass Monza verkauft wird, äh, dass sie sozusagen dieses Engagement nicht mehr fortsetzen. Da ist auch die Zukunft von Galliani logischerweise, die da mit dranhängt. Also wenn das wirklich so kommen sollte, dann glaube ich, wäre das ein härter Cut für Monza. Äh, ich war ich bin auch davon ausgegangen, dass die einfach jetzt den nächsten Schritt machen und den hätten sie, glaube ich, auch gemacht. Jetzt, glaube ich, muss man wirklich erstmal abwarten, wahrscheinlich auch im Sommer, wie das an der Vereinsspitze oder was heißt Vereinsspitze das ist das eine, aber halt einfach, wie es mit den Geldern ausschaut. Und, ja, stimmt, äh, das stimmt natürlich. Dementsprechend wäre ich an sich auch total dabei. Ich glaube, wenn das normal weitergelaufen wäre, wären die Richtung Fiorentina gegangen, so in Sachen Angriff oder so. Jetzt, glaube ich, muss man erst ein bisschen abwarten, weil da könnte sich noch einiges tun.
1: Welche US-Amerikaner
0: kommen ins Fade? Bei Bologna und Torino bin ich mir nicht ganz sicher, ob's ob acht bis zehn Punkte mehr drin sind. Die sind so on the edge. Wobei sie auch mal wieder so Phasen haben, wo sie sich zu viel, wo sie Auszeiten hatten. Wenn sie die nicht haben, dann geht es vielleicht höher, aber. Motta, also wenn er nochmal ein Jahr bleibt, wie gesagt, ich es ja da, da auch schon bei, bei Max im Rasenfunk gesagt, das ist einer auf jeden Fall, der in den nächsten Jahren bei einem Top, Top-Club, Top, 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 Top-Club sein wird. <lacht> Juric nach wie vor einfach ein sehr guter Trainer, wenn sie es noch gewinnen, wenn sie es noch schaffen, irgendwie 6x1-0 gegen die Letches und Spezias dieser Welt zu gewinnen und nicht nur irgendwie, wobei das dieses Jahr auch schon besser geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Und der Fiorentina wünsche ich einfach, einen Stürmer, der mindestens 15 Tore macht, und dass sie halt irgendwie das, was sich halt auch im, wir haben drüber gesprochen, Marius, im Conference-League-Finale dann irgendwie so manifestiert hat die ganze Saison, dass die Effektivität im Schlusstrittel der italienischen Mannschaft noch ein bisschen abgeht. Wenn das noch, das ist nämlich der letzte Baustein, muss man sagen. Ansonsten ist da mhm. nicht der, also man kann sich immer weiterentwickeln, ne? das wissen wir alle, aber <lacht> Das war ja schon nahe, für das, was die Fiorentina an Möglichkeiten hat, war das schon teils nahe an der Perfektion, bis auf dieses wirklich letzte, zwingende Rund um den Strafraum.
2: Ja, definitiv. Und ich, Aber ich finde bei der Fiorentina, das, was für Inter gilt, gilt für mich auch bei der Fiorentina. Also äh, wenn du diesen doppelten Weg, sowohl in der Coppa als auch in der Conference League, dann wirklich so weit gehst, leider nicht ganz zu Ende, aber äh, sehr, sehr weit, auch ich finde, beide Finals, also sie hätten sich in beiden Finals mindestens die Verlängerung verdient, also das äh, mhm. ja Mai ist dann halt auch bitter, dass du am Ende mit leeren Händen dastehst, aber wenn wir uns anschauen, dass sie auch auf acht gelandet sind, also im Prinzip waren die sieben davor, auch die, glaube ich, die auch höher einzuschätzen sind, die auch andere Möglichkeiten haben, dann finde ich, ist das großartig, gerade auch, weil du als Fiorentina jetzt nicht über Jahre diese Doppel- oder gar Dreifachbelastung gewohnt bist und äh, dementsprechend, ich freue mich, ich finde es schön, dass Italiano weitermacht, weil ich glaube, äh, da ist ja schon viel da, Kommissar wird vielleicht noch ein bisschen was machen, noch was dazu holen, also ich freue mich auf den Fiorentina-Fußball auch in der nächsten Saison.
0: Ja. Word. Dann äh, lass uns äh, bei unserer Top-11 in den Sturm gehen. Mein äh, Und da kann ich sagen, sozusagen, mein Schienenspieler im Mittelfeld. Im Linken, im fünfer Mittelfeld, dann bei euch wahrscheinlich in, in der Dreier Spitze ist äh, ein gewisser äh, Georgier, ähm, Kichakaraskela, der ähm, glaube ich ehrlicherweise da auch nicht viel Raum für Diskussionen zulässt. Oder Marius? Nö. <lacht> also, was, was, was,
1: was soll man sagen? Äh, äh, kann man das das Zitat von Julius Caesar bringen, oder was? <lacht> so ein bisschen. Welches? Ja,
2: das passt ganz gut. <lacht>
1: kam und...
0: Ja, so auch, oder. Kam, sah siegte. Ja. Ja.
2: Ich bin gespannt, Mare Wenn du ihn auch noch zu einem perfekten Schienenspieler machst, dann, äh, dann kriegt er nochmal eine neue Dimension. Oder?
1: ja Er sorgt einfach dafür, dass, dass, man, dass man den anderen aufregendsten Spieler der, der Liga von der angestammten Linken auf die rechte Seite stellen muss. <lacht> Bei dir spielt Quitscher auch wahrscheinlich,
0: oder
2: Christian? Bei mir spielt er auch, ja. Und ein Satz noch dazu, das finde ich einfach das Prägendste. Also wir reden über den Spieler, den davor kaum einen auf dem Zettel hatte. Und am Ende der Saison liefen Spiele gegen Napoli so ab, dass der Gegner meistens seine rechte Abwehrseite nicht gedoppelt hat, sondern manchmal sogar mit drei Mann verteidigt hat. Und ich finde...
1: Das bringt die Saison von
2: Herrn Quaratzkehle ja ganz gut auf
0: Ja, definitiv. Jeder
2: und hat irgendwie versucht, den in den Griff zu kriegen und äh, hat dafür auch viel Risiko genommen, weil dadurch andere Räume frei wurden, die hat Napoli logisch auch genutzt. Also herausragend, ja.
1: ja.
0: Und äh, ich schlage ehrlicherweise während mein... Ähm Rechner sich jetzt auch langsam ein bisschen hitzig zu Wort meldet aufgrund unserer Aufzeichnungsdauer. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Oder es wird draußen Rasen gemäht. Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Aber das ist auf jeden Fall bei mir. Das zum einen und zum anderen gehe ich mit in dem, was Marius auch gesagt hat. Es führt dazu, dass ähm, ich auch auf der rechten Seite ähm, da in der Sommerpause viel Arbeit auch an taktischen ähm, äh, Brett zu machen habe, denn ich habe nicht nur einen Spieler zum Schienenspieler, um zu funktionieren, sondern ich muss ihn auch noch auf die andere Seite stellen. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich äh, Domenico Berardi da reinbringen werde und als ich mir jetzt gerade das alles angeschaut habe, habe ich gesagt, ja gut, äh, gar kein Milan-Spieler ist auch keine Option. Und äh, Rafael Leao draußen lassen, ist eigentlich auch keine Option, denn ja, der hatte auch seine Auszeiten und da muss ich, jetzt natürlich, ziehe ich natürlich wieder auch ein Champions League-Beispiel anher, aber auch das 4-0 in Napoli und äh, das, was er diesem äh, Milan gibt, äh, lässt sich einfach halt nicht wegdiskutieren und auch wenn, ein, 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 äh, nicht auch wenn, sondern weil er auch ein junger Spieler ist, muss man ihm auch diese diese Pausen, die ja auch nicht länger als äh, zwei, drei Wochen dann meistens sind, ähm, ihm zugute halten, dass er dann sogar noch im Champions-League-Halbfinale halt angeschlagen spielt und selbst da hat er Momente gehabt, die das hätten nochmal irgendwie das Momentum drehen lassen können. Von daher ähm, links im Fünfer-Mittelfeld Quaraskirja, rechts Leao, mit sehr viel Zug nach vorne da müssen die Lorenzo und die Marco da ein bisschen hinten dicht machen, mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe mir noch vorgestellt, dass man natürlich auch gegen den Ball kann. Lobotka sich auch in die Kette nach hinten fallen lassen und Innenverteidiger spielen, darf er halt irgendwie nicht ins Kopfballduell gehen, aber auch das kriegt er hin. So, Dass ich bei Fabio Cannavaro noch einmal <lacht> Stellungsspiele 101 angucken und kann. Ja, genau. Also Marius und ich, wir gehen mit Quietscher und Leao auf den Flügeln. Wer ist dein, der kommt bei dir über rechts, Christian?
2: Ja, also ich, bei mir ist es nicht Leao und bei mir kommt er auch nicht wirklich über rechts, sondern er wird so ein bisschen satellitenmäßig um einen Mann rumschwirren, der, glaube ich, jetzt auch noch in Kürze noch bald in drei fallen wird. Ähm, ich habe mich am Ende doch für Lautaro entschieden. Mhm. Ähm, denn ich finde, man kann, Inter, klar, in der Liga hat man schon sicherlich nicht das, was es sein sollte. Aber ich, ich habe dann auch noch, weil wir über Italien reden, ich habe die Supercoppa und die Coppa Italia irgendwie auch noch mit reingenommen. Die hatte halt beide auch mitentschieden. Also er war auch in den entscheidende Momenten, wenn es um Pokale ging da. Er äh, hat 21 Mal getroffen, allein in der Liga. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, auch sechs Vorlagen hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Zettel, aber gerade als Lukaku wieder zurückkam, hat man auch so ein bisschen dieses diese Lula wieder gesehen, diese Harmonie zwischen Lautaro und äh, Ding. Ja, und ich finde einfach, ich habe mich einfach schwer getan, ihn draußen zu lassen. Ich meine, dasselbe gilt für Leo, äh, habe ich mich auch schwer getan, aber da habe ich mich einfach dann da geografischen Logik aufm, auf dem Rasen gebeugt und gesagt, na, über links kommt jetzt halt bei mir kelia und äh, ja, ich weiß, Lautaro ist kein klassischer Rechtsaußen, aber wie gesagt, äh, er kann auch um Ceco ein bisschen rumkreisen, er kann auch ein bisschen um Lukaku rumkreisen, also kann er das bei mir auch.
0: Ja, es ist gut, dass Christian keine, keine Social-Media-Accounts hat, weil diese top 11 werde ich sofort nachher der Community zum Fraß vorwerfen. Okay, dann geht's und Dann kommen, kommen die, die Tifosi der AC, kommen dann groß auf. Nee, aber ich verstehe das auch und machen wir es ganz kurz. Ich habe mir zwei Namen aufgehoben in meinem 352. 5 ähm, Und es ist der eine, der Stürmer der Saison, der Torschützenkönig äh, Victor Osimen Und der andere ist eben bei mir auch Lautaro Martinez. Denn... Du hast eigentlich auch schon alles gesagt, aber was der für einen entscheidenden Faktor hat und Gegenpressing, Aggressivität, Gierigkeit, äh, Gierigkeit vor allem. <lacht> <lacht> Lautaro hat mich gerade vor allem, natürlich auch der Eindruck, viel Eindruck der letzten Wochen, aber jo, äh, hat mich abgeholt diese Saison auf jeden Fall.
1: Ich habe tatsächlich auch gerade nochmal nachgeguckt, Lautaro hat ähm, scorerwertmäßig die beste Saison seiner Karriere gespielt und es ist auch, also sagen wir, ich wechsle Leo zur Halbzeit aus und ihn ein, also es ist natürlich äh, auch absolut verdient vielleicht wollte ich auch einfach noch einen Milan-Spieler
2: Ist ja auch gut, bei mir ist es umgekehrt ich bringe dann halt auch Leao von der Bank ist auch nicht ganz angenehm für gegnerische Abwehr rein wenn, wenn frischer Leao von der Bank macht.
0: Ja Marius, und jetzt bei dir Sturmspitze Betania oder? <lacht> Sicher <lacht> 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 äh, nee, klar. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
2: Nee, nee. schwieriger an O vorbeizukommen, auch finde ich, weil es die Kombi O plus plus Quaraskedia offen war. Mhm. Also sind wir wieder beim Thema Chemie. Bei Neapel hat es auf sehr vielen Gegenden des Rasens sehr gute Chemie gegeben. Wir haben das Mittelfeld angesprochen. Ja. Und die, die zwei würde ich da halt auch einfach mit reinnehmen. Und ja, die Zahlen sprechen für ihn seine Athletik. Ich sage allen nur, schaut euch nochmal das Tor gegen die Roma in Rom, gegen Smalling an. Ja. Das war für mich so das typische Rossi-Mentor. Der hat eigentlich ein paar Meter Rückstand, schafft es aber trotzdem dann mit seinen langen Beinen da vorne reinzukommen und Dann zimmert er das Ding auch aus dem Winkel rein. Also für mich mit
0: Haaland
1: zusammen der beste Stürmer Europas dieses Jahr.
0: Ja, Wäre ja, für mich auch eher der Spieler aus Napoli, den ich an Bayerns Stelle holen würde, aber.
2: Der ist dann nochmal ein bisschen teurer.
0: Ja, das kann sein. Ich glaube auch, dass äh,
1: der Laurentius schwer ja schon gesagt hat, dass da nichts geht. Hm, verständlicherweise.
0: Ja. Das waren unsere drei Top 11 der Saison. Also ich baue da mal mit irgendwelchen, so, da gibt es ja so Line-Up-Bilder und solche. Ich, ich, baue, ich baue da die drei mal zusammen und dann. Äh, Posten wir die, dann könnt ihr euch drüber auslassen und habt noch die Zeit, bis nächste Woche uns eure einzusenden. Ich weiß, es sind schon ganz viele gekommen und dann werden wir das aus und machen, wie gesagt, nächste Woche eine kleine Zusammenfassung von dem, was aus der Community gekommen ist. Auch dann natürlich schon gerne Nachrichten und um, Ergänzungen zu dem, was wir gesagt haben. Ich finde, es ist trotz dessen, dass es für jeden ja so diese sogenannte Obvious Choice war, weil da ist doch jetzt auf dem einen oder anderen im, im einen oder anderen Bereich der Mannschaft. Ein bisschen Farbe drin, ein bisschen Ideen, wie gesagt. Ich äh, muss noch gucken, wie wir das in der Rückwärtsbewegung hinbekommen. Wir machen einfach sonst ähm, Eroberungen. Ja, du bist äh, ja auch Ja, also. ja 5-4 ist immer besser als 1-0. Ah, müssen wir uns noch kurz drüber unterhalten, wer, wer der Trainer der Saison ist? Nee. Nee, oder? <lacht> Gut. Dann ähm, viel Alla Spaß. Dimo, Bitte. <lacht> Viel Spaß im Sabbatical. Erhol dich gut, Luciano. Und ähm, ich hoffe ehrlicherweise, dass wir ihn dann doch trotzdem in der Serie A wiedersehen, wenn er danach nochmal ein bisschen weiter arbeiten möchte. Äh, wollen wir zwei, drei Worte zu Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce verlieren? Ich ehrlicherweise, bei Sassuolo jedes Jahr das Gleiche, bei Udinese ist es irgendwie jedes Jahr auch das Gleiche. Das einzige, was ich kurz einmal sagen wollen würde, ist, dass ich mh, das Team aus Salerno beglückwünschen möchte. Das hat äh, insgesamt doch sehr viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Und ich glaube, ich hatte sie auch als Absteiger getippt. Ich glaube, ich auch.
1: Ja. Und also allein für den für den Move äh, Ochoa nach Europa zurückzuholen <lacht> und ihn dann auch zu einem der besten Torwarte der zweiten Saisonhälfte zu machen, dass wir den Namen jetzt auch nochmal erwähnt haben.
0: Das, das gehört schon, da kriegt schon meinen Respekt. So. Ja, ist in, ist in Salerno zum MVP gewählt worden von den Fans. ne? Also, ja. Hut ab. Und ich glaube, das erste Spiel war das gegen Milan, wo er auch schon so, das hatte ich kommentiert, so zwei, drei Glanzparaden, aber dann auch zwei, dreimal so durch den Strafraum gehört, Wo ich auch gedacht habe, so, hm, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Dauer gut geht, aber es ist gut gegangen und sie haben sich dann im Endeffekt mit ja, elf Punkten Vorsprung in der Serie A gehalten. Da, dafür wirklich Hut ab. Auch Paulo Sosa, ne? Also mhm. Haben wir ja gesagt, äh, ob das jetzt so die richtige
1: Idee war. Hat aber ja dann im Endeffekt ganz gut funktioniert. Mhm.
2: Ich würde vielleicht Lecce auch noch kurz nennen. Als Aufsteiger. Ja, ja am Ende war es, sie hatten dann diese krasse Schwächephase, wo sie nochmal reingerutscht sind, aber hatten dann doch ein ordentliches Polster. Äh, auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, also das war sehr erfrischend, auch viel auf, wenn man das vielleicht auch beim Aufstieg hat, ja, aber versuchend auch Dominanz auszuüben. Jüllmann, großartige Saison da gespielt, im Zentrum, im Mittelfeld, der junge Däne, der ist logisch auch bei anderen jetzt auf dem Zettel. Baskirotto, schön, dass der Name vorhin mal gefallen ist, fand ich großartige Saison gespielt, also gerade, wenn man, weil wir gerade die Salernitana hatten, ich glaube, die Mittel, die letzte zur Verfügung stehen, wirtschaftlicher Natur im Vergleich zu Salernitana, das ist eine andere Nummer ja, ja. und dementsprechend, äh, ja, toll, dass sie drin geblieben sind und äh, eben, wie gesagt, nicht nur, dass sie drin geblieben sind, sondern auch, wie sie drin geblieben sind, fand ich.
1: Endlich mal, dass, dass dieser, dass dieser letzte Fußball nicht zum direkten Wiederabstieg geführt hat. Ja. Und Titi muss man vielleicht
2: auch noch ganz kurz ja, nennen. Ja, ja. Wirklich, also für den, er, der ja auch ein paar Interviews gegeben er hat, gemeint, das muss in Barcelona wirklich für ihn menschlich auch ganz, ganz schwierig gewesen sein. Er hat sich ganz oft bei Lecce auch bedankt, einfach nochmal diese Chance bekommen zu haben. Und das ist ein Spieler von der Kategorie, wie um Titi sagt, also wie eng die auch zusammengewachsen sind, welche Rolle er dann gespielt hat, logischerweise, mit seiner Erfahrung. Schöne Geschichte.
0: Über mhm. Empoli bin ich einfach hinweggegangen, nächstes Jahr schwer.
1: Da Hat man aber auch, also ich habe Empoli als Absteiger getippt ja. und dafür 43 Punkte zu holen am Ende. Ähm, ja. Zanetti ist immer noch Trainer, ne? Ja. Das äh, also ist ja auch ein, auch ein Trainer, wo wir, als er aufgestiegen ist in die Serie A gesagt haben, den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel behalten. Und ich glaube, das hat er jetzt auch gezeigt, also dass der Klassenerhalt so souverän wird, hätte ich ihnen nicht zugetraut und ähm, da sind immer junge, interessante Spieler in der Mannschaft. Also jetzt auch wie Baldanzi aufgekommen ist zum Beispiel. Ähm, der Arbeit, die in Empoli gemacht wird, nötigt mir auf jeden Fall auch Respekt ab.
2: Viele junge Italiener vor allen Dingen. Also ja, da ja. können Baldanzi hast du ja
1: genannt, Cambiage jetzt auch
2: großartiges Saisonfinale, verziehen jetzt auch im Mittelfeld gut gemacht. Also ich finde es beeindruckend, wie Empoli auch da wieder die Mittel, glaube ich, sind nicht die ganz großen, aber wie es sich immer wieder neu erfinden, trotzdem auch den Jungen Chance geben. Ja, und wie Marius gesagt hat, äh, dann auch, die hatten halt so früh dieses große Polster, die hatten dann auch echt einen langen Negativ-Run, aber da hatten sie halt einfach schon so viele Punkte Vorsprung und, das muss ich sagen, das ist dann auch mal die einen Punkten früher, die anderen Punkten später. Und wenn du dir das Polster schon vorher erspielt hast, teilweise auch, weil du in San Siro gewonnen hast, ja gut, dann, glaube ich, kann man da nicht mehr als nur gut ziehen.
0: Definitiv.
1: Ein, ein Wort zu Sassuolo, wenn da der, die die, die Zerbis und so und die anderen Spieler sind ja in den letzten Jahren schon gegangen aber wenn jetzt es sieht ja jetzt tatsächlich so aus als als könnte Berardi gehen ich nehme vorhin bei Lazio vergessen habe auf dem auf dem Mercato zu erwähnen da da gibt es äh, konkrete Gespräche auf jeden Fall da muss man dann mal sehen wie es nächste Saison mit denen weitergeht also wenn Berardi und Fratesi weggehen die haben natürlich auch immer ein gutes Scouting gehabt
0: aber das könnte dann auch schon schwierig werden glaube ich ja, ja, definitiv. Ich muss mich mal umgekehrt entschuldigen bei Hellas, die ich glaube ich irgendwie, das war so ein Tipp, eventuell habe ich sie irgendwann, als ich bei Platz 13 angekommen war, beim Tabellentipp gemerkt, oh, ich habe Hellas noch nicht und habe ich sie irgendwo auf Platz 8 getippt oder Platz 9. Also ich habe sie wirklich viel zu gut eingeschätzt. Die haben auf jeden Fall die Klasse gehalten. Spezia geht runter, Hellas traue ich tatsächlich zu, weil ich das in Mannschaftsgerüst relativ okay finde, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen... Früher mit der äh, mit dem Klassenerhalt klappt, Cremonese und Sampdoria, ich weiß nicht, ob ihr noch einen Take habt, bei Samp, glaube ich, äh, kann man einfach nur hoffen, dass der Verein nicht komplett vor die Hunde geht. Ist der Verkauf
1: von der Mitgliederversammlung beschlossen worden? Ich glaube, also irgendwie so einen Kommunikator gab es jetzt auch. Die ja, also es deutet alles
2: in die Richtung, genau, also... Ich finde bei Samp muss man sagen sportlich hätte es nicht schlimmer laufen können und trotzdem hätte das Ganze noch viel schlimmer enden können, ja. äh, weil die wären wirklich womöglich komplett an die Wand gefahren und dann hätte man die Samp in einer ganz anderen Liga gesehen. Also wenn es jetzt am Ende so kommt, dass durch die Übernahme jetzt auch die Serie B gesichert ist, dann <lacht> so schwierig ist es irgendwas positiv herauszufinden. Aber das ist halt äh, positiv, weil die waren wirklich kurz davor, äh, komplett von der Bildfläche zu verschwinden.
0: Noch eine Einschätzung von dir zu Spezia und Cremonese. Christian, ich meine, Spezia habe ich, glaube ich, mal irgendwie gesagt. Die, die, mein Gefühl ist so, dass die jetzt, die, dass das jetzt so eine Serie B-Mannschaft wird. Cremonese hat uns ja Spaß gemacht. Über weite Strecken glaube ich aber auch nicht, dass sie direkt wiederkommen.
2: Äh, sicherlich schwierig, aber Cremonese würde ich auch, obwohl sie ein Absteiger sind. Leicht positiv vorheben, weil ich finde, sie haben alles probiert. Sie waren dann auch in der Phase, als sie wirklich jeder abgeschrieben hat, sind sie irgendwie nochmal rangerobbt. Sie wirklich noch mal, haben wirklich nochmal versucht, ranzukommen. Ich erinnere mich auch an einige Spiele gegen Juve, 0-1, 92. Freistoß, Milik, glaube ich, war es. Also sie haben wirklich in vielen, auch gegen die Großen, es mit ihren Mitteln versucht, also... Ich finde, so kann man unter Anführungszeichen ehrenhaft absteigen, auch die ja. Möglichkeiten, die sie hatten. Und gerade auch am Ende nochmal da versuchen, nochmal ranzukommen. Chapeau. Spezia, ich glaube, ich hatte Spezia sogar als Absteiger. Ich hatte jetzt das Gefühl, bei Spezia ist es irgendwann womöglich halt auch einfach wieder Zeit. Ich meine, dass es jetzt klar in einem Entscheidungsspiel kam, äh, ist knapp und eng, aber ähm, da ist mir dann doch auch was die Qualität betrifft, äh, dürfen wir auch nicht vergessen, Italiano, der da seinen ersten Schritt in der Serie gemacht hat, hat wahrscheinlich auch viel Qualität gegeben, die war dann ja auch nicht mehr da. Also, für mich irgendwie nicht überraschend, dass sie runtergehen und ja, in der Serie B, nicht einfach. Also da auch Bari, die jetzt ja knapp gescheitert sind. Äh, mal schauen, was da noch passiert. Parma, muss ich mal das nicht sagen. Also das sind einige andere große Namen. Das wird sowohl für Spezia als auch für Krimonese alles andere sein.
0: Aber es war wie immer einfach mit dir eine wunderbare Sendung zu gestalten, Christian. Ich bedanke mich äh, ganz recht herzlich für deine Zeit. An euch nochmal der Aufruf. Noch ein paar Tage Zeit habt ihr uns Feedback zu geben zu Top 11, zu dieser Folge insgesamt. Und dann äh, hören wir uns nächsten Dienstag nochmal. Könnt uns auch gerne mal sagen, ob euch hier jetzt noch irgendwas gefehlt hat und was ihr vielleicht dann auch vor der neuen Saison ähm, euch wünschen würdet, was wir nochmal ganz genau mit Christian besprechen. Denn ich glaube, eine Saisonvorschau, die ist auch auf jeden Fall wieder fest eingeplant.
2: Da freuen wir uns jetzt schon drauf, wieder tolle Tipps rauszuholen. Ne?
0: Absolut. Danke dir, Christian. Danke euch fürs Zuhören. Marius. Auch dir natürlich wieder vielen Dank. Danke euch beiden und euch allen. Danke euch. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. <lacht>